0: itt Üdvözlünk téged a Magyar Business Podcast report sorozatában. A csatornánk a magyar vállalkozóknak segít abban, hogy jobbá válhassanak a vállalkozásukban, hogy jobb üzleti kapcsolatokat tudjanak építeni, több vásárlót vagy ügyfejt tudjanak szerezni a saját üzleti tevékenységük folyamán, és sikeresen tudják vezetni a cégüket, és még sok más területen igyekszünk segíteni a vállalkozók mindennapjait. Te is hasonlóan elkötelezett vagy a vezetők formálásában és képzésében, és ez egy nagyon nehéz terület, mi tudjuk. Mert több olyan feltételnek kell az embernek megfelelnie, amely például téged is hitelessé tesz a vállalkozók szemében. Hát szia, Zita, Hát vágjunk bele!
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Örülök, hogy itt lehetek!
0: Szia! Hello! Meg szoktuk kérdezni mindig az elején, hogy te ugye nem vállalkozóként születtél.
1: Nem vállalkozóként születtem, sőt a családban sem volt rá példa. Én mondhatni kitörtem ebből a mintából, hogy alkalmazotti lét. Eltöltöttem 11 évet alkalmazottként, és utána lettem vállalkozó.
0: Van egy nagy aktualitása mostani vendégségednek. Balázs, aki most igazoltan távol van, más típusú elfoglalhatságaiból Következő egyedül Balázsral találkoztál közünk személyesen, egy hőségben eltöltött Lupa-szigeti nap után. Hogy volt ez? Miért voltál te ott?
1: Igen, én azért voltam a Lupa-szigeten, ez egy háres fesztivál volt igazából, egy szakmai rendezvény, ami igazából szerintem a koronavírus utáni időszakban az első szabadtéri olyan esemény volt, ahol háresek meg meg hát vezetők is jelen voltak, de inkább ez a HR szólt. Igazából egyszerre volt egy ilyen találkozás, és örülünk annak, hogy végre nem csak online láthatjuk egy más típusú rendezvény, illetve te meg nyilván voltak előadások, meg, meg kiállítók, akik bemutatták a szolgáltatásaikat és a termékeiket. És nekem ez a, ez a lupa Beach-es a dolog ez egybevágott azzal, hogy ugye én kettő hónappal ezelőtt kiadtam a könyvemet, és arra gondoltam, hogy ez egy jó megjelenültsi felület lenne arra, hogy végre én is megüzenjem azt, hogy hát visszatértem igazából valamelyest az üzleti életbe, csak teljes mértékben más formában, mint ahogy annan eljöttem. Ez a 39 bok, ott volt, tehát ez megmondom nektek őszintén, hogy nagyon embert próbáló volt, tehát mondjuk az, hogy ez egy ilyen helyen történt meg, és konkrétan a tó mellett volt a standunk, az mondjuk egy szuper dolog, mert tényleg így tudtuk magunkat hűsíteni, de hát a forró homokban szakmai dolgokról beszélgetni, tehát mondjuk így nagyon röviden, én szerintem ez nagyon jó volt arra, hogy, hogy, hogy visszakapcsolódni ugye, ebbe az áramlatba, és ez nem egy ilyen öltönyös, nem tudom, fesztiválon, hanem tényleg egy ilyen fütőruhás hangulatban. Meg ami szerintem amúgy nagyon élik a személyiségemhez is, mert én nagyon szeretem az örömteli, meg az ilyen élvezetes dolgokat. Beleértve a munkát is így végzem. Akkor <gül> hogy te tudtam, happy go
2: hogy... lucky vagy? Tessék! Akkor te happy go lucky vagy?
1: még igen. Így még nem fogalmaztam meg, de szelírom magamnak a későbbiekre, jól hangzik nagyon,
2: igen. Mesélj nekünk, honnan jöttél? Mi a családi háttértörténet? Szüleid esetleg vállalkozók voltak-e? Honnan jött ez a vállalkozós, de honnan ihletődtél? Családból vagy külső? Körzön?
1: Igen, Ugye, amit én mondtam, hogy így nekem igazából mintám nem volt erre a családban, tehát az, hogy vállalkozói lét, azt én maximum távolról néztem azoknál a bácsiknál, inkább ugye, mint méniknél, annak idején, amikor gyerek voltam. Nekem a szüleim alkalmazottként dolgoztak, édesanyám pedagógus, apukám pedig eredetileg rádió-tv műszerész volt, tehát így meg hangtechnikával foglalkozott, nagyon szeretett zenélgetni, tehát így igazából a családban nekem már nem volt minta, sőt azt gondolom, hogy ott inkább az volt a minta, hogy ugye ha az embernek van egy munkája, akkor ezt becsülje meg, ne hagyja el. Szerintem azért ebben itt biztos már is volt olyan, akinek ez így hasonló lehet, akár a családban ezek a jól elhangzott mondatok, hogy nyilván, ha van munkád, akkor lecsüld meg stb. tegyél szorgalmasan, meg tanuljál, mert az nagyon fontos. Tehát tudjátok, azért ez egy klasszikus dolog, és én azt hiszem, hogy a szüleimtől ezt, ezt el is hoztam értékként a munka szeretetét, meg az az iránti alázatot. de de semmiképpen sem a munka iránt, tehát hogy az, hogy áldozattá váljak a munkának, hanem inkább azt, hogy olyan dolgokat csináljak, amit én szeretek. Mert erre volt egyébként negatív példa a családban különben, hogy valaki, és nem is a szülőknél, hanem a nagyszülőknél, hogy nem azt csinálták, nem azt választották, amit szerettek volna, és hogy ez mennyire kihat különben az ember életére. És én akkoriban egyáltalán nem tudtam, tehát én abszolút arra rendezkedtem be fiatalom egy gyerekként is, hogy én majd nyilván ugyanis fog dolgozni, mint apa meg mert Ezt szerintem ez a normális, amikor ugye őket követjük először, hát ők az Istenek az életünkben, az életünk első szakaszában. És, és utána, hogy egyre jobban megismertem különben magamat, meg a munkavilágát, akkor is nagyon sokáig azt mondtam még, hogy nekem ez nagyon tetszik, én bemegyek egy munkahelyre, én ott tudom a dolgomat. Én, egyébként én nagyon-nagyon szerettem mindig is a szakmámat, tehát ez azért így nem volt olyan szempontból nehéz, hogy abszolút mindig azt a hivatást üztem, amit éppen szerettem. Viszont egy idő után észrevettem magamban azt, hogy elkezd foglalkoztatni egy teljesen másik gondolat, amit meg úgy, úgy éreztem, hogy... Nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként fogom tudni megvalósítani, de ez akkor még nem volt ennyire konkrét.
0: És mi volt az a szakma, honnan jöttél?
1: A fejvadász voltam hat évig. Mondhatnám, hogy konyhanyelven ez a toborzás kiválasztási tanácsadó. De a fejvadász szokott élni ilyen divatosabb, mondjuk teljesen mindegy. Az volt a lényege, hogy magasan kvalifikált szakembereket kellett találni, általában véve multicégeknek, illetve középvállalatoknak, javarészt a versenyszférával dolgoztunk. Most ezek a magasan kvalifikált szakemberek, ezek volt lehettek pénzügyesek, mérnökök, IT-sok, um, Shertzövi Centerben dolgozó, ugye, különféle ügyfélszolgálati, pénzügyi területen dolgozó szakemberek, illetve hát meg még minden más is, <gül> nagyjából így volt bekategorizálva. <gül> Tehát voltak a specializációk, és akkor amire még igény volt, és hát ez egy nagyon izgalmas dolog különben, mert hát ugye ott van az ember friss diplomával viszont két évesen mondjuk azzal, hogy akkor találj nekünk egy nagyon pöpec kualiti mérnököt angol-német nyelvtudással, három év munkatapasztalattal, ilyen és ilyen specializációval, ilyen rendszerek ismeretével, és akkor így ült az első munkanapodon, hogy Uhum. Ez remekül hangzik, de ebből nem értek. <gül> és akkor meg legyek is hiteles a kérdezésben, ugye? és ne nézzem, abszolút dilettástak az a szegény interjúztatott, aki úgy friss juniorként hozzám kerül. És hát konkrétan ez történt, én elkezdtem még gyakornokként dolgozni, akkor még jártam a fősúlira. gyakornokként már kaptam lehetőséget arra, hogy interjúztassak, ami egyfelől nagyon jól hangzik, de amikor azt mondja a tanácsod, hogy figyelj, én be sem megyek majd a megítélet, hogy jó a jelölt, én, én általában véve mindig olyan helyzetekben találtam magam, amiben úgy rajtam volt a nyomás. Tehát nem az volt, hogy akkor úgy volt időm tanulgatni, meg így majd kibontakozik, hanem tényleg volt olyan, hogy betelefonált tanácsadó, akinek a keze alá dolgoztam, hogy hát lebetegedett, és majd jön hozzá egy hárigazgatóimperjúztassam már, úgy is meg tudom oldani. <laughs> és, ami tény, hogy egyébként meg lehetett oldani, viszont ez a szakma én azt gondolom, hogy a kérdezésről szól és a nagyon jó emberismeretről. Na, ami nekem azt hiszem, hogy talán ami miatt nagyon bevált, és hogy rögtön az elejétől fogva mehetett, az az, hogy nagyon őszintén érdekelnek az emberek, tehát tényleg kíváncsi vagyok rájuk. Én ezt nem megjátszottam, meg nem azért csináltam, mert hú, majd bejön, és akkor elhelyezem, és mekkora lóvé lesz belőle. És valószínűleg ezt különben érezték, mert addig, addig az alatt, a hat év alatt, míg tanácsadó voltam, sokszor olyan dolgokat is elmondtak nekem a, a, a jelöltek, amit úgy nem is feltétlenül kérdeztem rá, vagy hogy azt éreztem, hogy sokkal inkább a bizalmukba avatnak, és engem ez én nagyon megtisztelve éreztem magamat, megmondom őszintén. És persze bele is kérdeztem dolgokba, mert hogy közben meg az a szándék vezérelt, hogy olyan munkáját találjunk, amit így utána egy imádni fog, meg amit még amit, amit nem akarod hagyni. Vagy ha ott is hagyja, mert ugye a mai világban azért ott szokták hagyni egy időtel a munkahelyet, nem az a 20 évig dolgozok egy helyen világot éljük, hogy, 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 hogy tényleg a motivációjával, meg a képességeivel összecsengjen. És én azt is megmondtam nekik, hogyha nem ajánlom azt a munkakört, vagy nem az ügyfelem által kínált pozíciót ajánlom, és szerintem ez vezette sokszor vissza őket hozzám, hogy, hogy talán azt érezhették, hogy az a szándék vezérel, hogy nekik jó legyen. De tényleg. És, és így volt, hogy utána betelefonáltak maguktól, hogy, hogy emlékeznek az interjúra, és akkor most szeretnének fel, jelentik, hogy keresnek, és hogyha van valami, akkor, akkor szóljak nekik. Én, én nagyon szerettem ezt csinálni, A legnehezebb része az az volt, amikor miután mindenféle szakmába kerestem, kivéve az IT-t, az egyik piacvezető cég felvett, és engem is IT tanácsadóként mutatottam az utamat, és akkor a programozó matematikusokkal kellett nagyon sok mindent beszélni, és azért nevetek rajta folyamatosan még a mai napig ilyen jó kedvelmet, mert egyszerűen ők aztán tényleg egy nagyon különleges világ, ugye kicsit azt hiszem hajlanak a zseni, zseni kategóriába, tehát elképesztő az agyuk, viszont introvertált emberek jellemzően, és hát igenben és nemben válaszolgatnak, és hát ott olyat kérdezni, ami ráadásul még szakmai is, és megnyitni őket valamennyire egy adott pozíció kapcsán, most mondok erre nektek egy sztorit, hogy értsétek, hogy mik történtek akkoriban. Kérdeztem az egyik jelöltemet, még nem tudom, az ötven első interjúim egyikén volt IT-sokkal, hogy hát akkor meséljen nekem arról, hogy milyen környezetben szeretne dolgozni. És mondta, hogy dotnak környezetben És akkor éreztem, hogy itt nem lesz ilyen fényes iroda, meg mit tudom, <gül> úgyhogy fel is írtam a papírra, hogy igazából minden körülmények között tud az élető programozni, <gül> <gül> És így kellett, voltam, hogy még azt egy csapat, hogy mikor jövök valami. ki, mert hát az a kis kevés tudásom, ami ugye akkor volt IT-ban, hát egyébként a hobbiból elkezdtem egy kicsit kódolgatni, hogy értsem akkor ott a szintaktikákat, meg nem tudom. úgyhogy tanulgattam én ott, de hát ilyen, na, egy ilyen szakma a fejvadászata valaki egyébként úgy komolyan veszi, és támpontot meg igazából kaptunk, de a legtöbbet a jelöltek, tehát minden egyes jelölt, az úgy képzeljétek el, hogy reggel, a, a, a reggeli jelölttől, amit kérdeztem, és amit megtudtam, ennek a hatására azt már be tudtam építeni mindig a következő interjúba, tehát hogy így, így gyarapodott a tudásom, úgyhogy, azt tudtam csinálni, hogy amikor mondta valaki, hogy hát a c az nem annyira rugalmas rendszer, akkor délután a fel úgy a kérdést, hogy milyennek tartja a C++ rendszert, és akkor tudtam, hogy ez nem feltétlenül annyira rugalmas. És hogy, és hogy ezeket meg is jegyezni, meg megérteni. Tehát nem csak így dobálni be ezeket a kifejezéseket. Aztán ugye foglalkoztam kiválasztással is, vagy hát ők, kaptam felső szintű pozíciókat, az is nagyon izgalmas volt jó, hosszú tartalmas interjúkat, tartani akár ilyen két-két és fél órásokat. Hát ez meg egy teljesen új világ volt, azt is nagyon élveztem. Én azt ilyen, nem is tudom, ilyen igazi őszinte kíváncsisággal csináltam mindig.
2: Nagyon úgy tűnik nekem, hogy ilyen nem tudom mennyire volt ez tudatos, de nagyon szisztematikusan raktad össze így a tapasztalatot, vagy a, tuda, a okosságodat.
1: I- igen, ez egy jól láttad, én nagyon szeretek rendszerben gondolkodni, meg rendszereket kialakítani másoknak is. És, valaki. <gül> hát a- a- a rendszerekben élünk. Tehát az, az tagadhatatlan. Akkor is a rendszerben élünk, ha azt tagadjuk, hiszen minden rendszer egyébként is egy nagyobb rendszernek a része, és hogyha ha, ha sikerül a szakmában is szerintem úgy működni, hogy egymásra rétegezzük a tudást, meg megértjük az összefüggéseket, akkor sokkal inkább fogunk mi is haladni, meg mások számára is hitelesebbnek tűnünk plusz, én nekem mindig nagyon fontos volt, hogy én is értsem, hogy miről beszélek, és ne csak így levegőbe kapkodja. Szóval nekem így a, nekem a, a, a maga munkakör is, tehát, hogy haladt előre akar, jelen, az is nagyon szisztematikus volt. Szerintem azt tükrözte, hogy nekem ez fontos. De nagyon érdekes, mert a mindennapi életben meg tudok, tudok teljesen jól lenni az ős káoszban is, de mégis, hogyha arról van szó, hogy hogy valamit építeni kell, akkor azt rendszer szinten lehet tudom csak elképzelni.
2: Most ez tudatos volt nálad, vagy, vagy csak ilyen, ilyen veled született valami ösztönös dolog?
1: Igen, uh, Volt egy velem született része, azt tudtam, hogy csak úgy fogok tudni jól tanulni, ha az alapokat értem, és ez mindig mindennel így van. Uh, ez, erre szükségem is volt, ezt, ezt, ezt csináltam tudatosan. Ami kevésbé volt tudatos, hogy... Uh, mennyire mindenben ez volt jelen. Tehát sokszor azt sem tudtam, hogy amit csinálok, az egy rendszerépítés. Érted? Amikor az van, hogy nem tudod, csak csinálod, de hogy ez így belőlem fakadt. És akkor egyszer csak azt mondtam, hogy jé, hát ez én vagyok. Tehát akárhova megyek, mindig rendszereket építettem, és mindig uh, fejlesztettem, sőt, előtte volt, hogy össze kellett omlasztani egy régi rendszert. Na az is nagyon én vagyok különben, mert a másik dolog, meg ami, ami jellemző az az innováció. Tehát ezt
2: nagyon szeretem a Úgy, ez, ez nagyon rezonál velem ezekkel, amikor ezt mondasz. És akkor mikor volt az a pillanat, mikor mennyilván megvilágosodtál, hogy, hogy ezt rendszer gondolkodásnak hívják, és, és te ezt csinálod?
1: Aha ez nagyon jó kérdés, mert hogy az úgy történt, hogy uh, ugye abból kifolyólak, hogy én állandóan embereket ismertem meg, rájöttem arra, hogy az embereket is akkor tudom nagyon jól megismerni, ha közben én magamat is egyre jobban ismerem. Mert az önismeret emberismeret, és az emberismeret önismeret is. És én elkezdtem nagyon, hát ugye nyilván ez tök jó adott volt a dolog, embereket kell kérdezgetni, és hát jöttek hozzá eszközök is, mondok erre egy-, egy példát, mondjuk volt olyan, hogy szakmai, uh, személyiségi tesztet akartunk kiválasztani, hogy akkor hogyan tudjuk még inkább mondjuk a szoft skill az embereknek így jobban megismerni, vagy hogy milyen hajtóerőik vannak, hogy ezek a drive-okat. És volt egy eszköz annál a cégnél, ahol utoljára tanácsadóként dolgoztam, ezt graftonnak hívják, és ott például azonnal, ahogy ott megértettem a hajtóerőimet, hogy a kaptam tréninget is, olyan, olyan szinten elkezdtem az önismeret iránt érdeklődni, hogy akkor például, hogy ki lettek mondva a dolgok, hogy figyelj, itt a, van struktúra igényed, de ugyanakkor nem olyan fokú struktúra igényed van, hogy ne kérdőjeleznéd meg a jelen struktúrát, hanem neked megvan az a képességet, hogy stratégiailag tudsz gondolkodni, és tudsz. Úgy rendszereket építeni, amiben a hatékonyság a legfőbb ö, szempont. Tehát az, hogy működjön és hogy menjen. Én nagyon haladásselvű vagyok, az a rendszer, amiben nincs hatékonyság, az valószínűleg nem jó. Tehát ez, ez ugye, ö, és ezeket én így összeraktam így az évek során, hisz azt vettem észre, hogy minél jobban érdekel a másik, annál jobban érdeklem magam, és fordítva. Tehát ezek így úgy a pingpongoztak tudod egymással. És onnantól kezdve nagyon sokat foglalkoztam önmagammal is, és azt hiszem, és ez konkrétan ennek van ilyen dátuma is, hogy ilyen 2010-től vált nálam egy ilyen szenvedélyé, hogy magamat is tudni annyira, hogy hogyan működöm, és miért működöm úgy, mire van szükségem, és mire nincs szükségem. Mert egyébként én azt vallom, hogy minden ember jó valamire és valahova, és annak a megnyilvánulási formája lesz, hogy csak nagyon egyedi, hiszen nincsen belőlünk két egyforma, ami egyfelől csodálatos, viszont vannak közös dolgok is. És például a rendszer az egy ilyen összekapcsoló erő. Úgyhogy a, a különbözőségeket nagyon jól összetudja tartani és hozni a rendszer, és azt egy magasabb szintre emelni. Szóval ez engem nagyon érdekel. És ezért is volt az, hogy valószínűleg a később is, amikor vezető lettem, akkor a legfőbb feladatom az tulajdonképpen az volt, hogy emberekből egy olyan rendszert hozzak létre, ami szuper jól működik, és tényleg másoknak is ad.
2: Csak baszályk, akik magamban annyira rezonál velem, amit te mondasz nekem. Egy kicsit később, vagy öt évvel ezelőtt jöttem rá hogy ilyen rendszer gondolkodó vagyok, és hogy tényleg azért csináltam, és, és, és építettem, és romboltam le dolgokat, mert így gondolkodom, ez ilyen nem tudom, genetikai legemberi gondoló vagy hasonló, de Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy te az ember, pro, emberi oldalra foglalkozol, én pedig a problémoldalra. oldalra. Szóval ez is ilyen érdekes, hogy én például a személyiségemből adódóan én nem szeretek, nem is foglalkozok az ember személyével. Szóval engem nem érdekel, hogyha megbántalak. Uh-huh, uh-huh. én nagyon érdekes, mert engem a probléma érdekel, mert az a rendszer, az kell előre haladjon. Bármennyire lassan is, de kell haladjon előre. Ha áll egy helybe, akkor az már csőd, az már, az már valami gond van. Nagyon
1: A Valószínűleg ez egy komplementer gondolkodás, ami enk. egyébként én is nagyon feladatközpontú vagyok, de nekem ugye nagyon magas az emberorientációm is, ugye ezt is tudom magamról, hát nyilván nem véletlenek lehetett, ugye magamtól is tudtam meg, amikor ez ki is lett mutatva, hogy elképesztően az emberi tényezőben gondolkodom, Ugye a rendszereket is emberek működtetik, viszont szerintem a rendszereknek kell, hogy olyan része is legyen, amit nem a, az emberi tényező fog uralni, hanem annak úgy kell lennie, ha tetszik, ha nem. És akkor ugye abban viszont van egy pont, ahol meg muszáj azt elismerni, hogy fontos benne az is, hogy az ember hogyan érzi például magát a rendszerben. Mert előbb-utóbb, ha az ember egy rendszerben nem érzi jól magát, ez a rendszer lesz működésképtelen. Így Mert, de, hogy fontos mind a kettő és én azt gondolom, hogy az egész akkor működik jól, ha tényleg mind a kettő része megvan, tehát jók a rendszernek az alapja is, tehát működési szempontból, technikai szempontból, ha hívjuk így, illetve abban az emberek is megtalálják a helyüket és a funkciójukat, és akkor ugye a csúcsa az egésznek az, ha mindezt még örömmel is csinálják, mert Tényleg götének igaza volt, ő azt mondta, hogy az emberek ritkán érnek el abban a sikert, amit nem élvezettel csinálnak. És én ezt hiszem, hogy egyébként a rendszer csúcs az az, amikor abban mindenki megtalálta a helyét, és élvezi azt, amit csinál. És a vezetőnek is ez a? Igen?
2: I- igen, hogy, hogy, hogy egyszerűen fogalmazok le itt az egyszerű embereknek is. Ez, én legalábbis én így, így határoztam meg, hogy ez, ez olyan, mint a szürke 50 árnyalata. Hogy van Aha. a fekete oldal, ami kókérmény, kódolás az egész technológiai, technikai rész, de van a fehér része, ami tiszta human.
1: Igen. igen. És akkor
2: attól függ, hogy milyen problémáról van szó, vagy a rendszernek bizonyos ágáról, sarkáról, ott úgy befolyásolja egyik a másikat. Na igen, igen. Bizony, ugyebár emberek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, mindenkinek van rossz napja, jobb napja, van, aki szereti, nem szereti azt, amit csinál, és akkor az abban bizonyos szürkének valamelyik árnyalatában lévő problémát azt úgy fog megoldani.
1: Igen, így van. És
2: ezért nagyon fontos például az, hogy egy transpa- transzparenció legyen, mert valaki jobbról vagy balról megláthatja azt, hogy hé, hey, te most hülye vagy, mert nem tudom, valami történt.
1: Igen, van,
2: De... igen, ugyanakkor fontos az, hogy legyen a, a, amit Zsolt is mond, az ilyen mastermind-szerűség, hogy, hogy mindenki lássa, hiszen ha transzparens, akkor nagyon sokan körülöttünk láthatják azt a problémát, és beleszólhatnak, hogy te igen, mégis igazad van, mert így meg úgy a technológiai része. Mindegy. Bonyolult bele a vízélek. Tita, igen.
0: Azt akarom kérdezni tőled, azt most megismertük, hogy a múltadban két helyen is beledobtak a mélyvízbe. Ugye, ahogy elmesélted, lehet, hogy sokkal több helyen is, sokkal több <sítható> Viszont, viszont ugyan, ugye, két héttel ezelőtt a Lupa-szigeten saját magadat dobtad bele a mélyvízbe, hiszen hiszen egy ilyen helyen megtartani az ember első könyvének a bemutatóját, azért az, az, az tényleg a mélyvíznek a mélyvize.
1: Hát igen, tudjátok, van egy olyan teljeset, amikor jobb, ha azt csinálod, hogy, tehát, hogy, hogy ne gondol, nem gondolkozol, csak csinálod. Tehát így azt mondtam, hogy valahol van egy pont, ahol el kell indulni. Tehát megírtam egy könyvet, dolgoztam vele több, mint egy évet, nagyon-nagyon szeretettel szívvel, lélekkel írtam le mindazt, amiről úgy gondolom, hogy, hogy megszerzett tudásként ott van, és hogy akiket segíthet. És akkor lehet azon gondolkodni, hogy mi a jó időpont, meg hogy hol lehet ez, de adott ez a lehetőség. Nyilván én is át, annyit, annyit azért átgondoltam, hogy most, jó-e nekem, nem tudom, nyáron, de nem tudtam, hogy hány fok lesz, hát azt ki ugye ezt már kellett dönteni májusban, tehát inkább attól féltünk még májusban végig, hogy zuhogni fog az eső, mert annyira hideg volt. És igen, bedobtam magamat ebbe a mélyhízbe, és én azt gondolom, hogy a, amikor elkezd az ember egy dolgot, akkor nem feltétlenül az a fontos, hogy most azt hol csinálja, hanem hogy milyen érzésvilággal. És én tényleg úgy mentem oda, hogy itt az idő. Tehát ezt lehet húzni, halasztani, de el kell kezdeni. Tehát aztán majd lesz, ami lesz. Én, én nekem most nagyon fontos volt, hogy Tényleg egy nagyon kedves ismerős, amitől, aki egyébként egy elhelyezett jelöltem volt régen, még kaptunk, kaptam ajándékba egy pólót is a könyvem feliratával, meg a logóval, és akkor azt mondtam, hogy akkor most itt a lehetőség, föl kell húzni azt a pólót, amin az a, hit, a hitvalláson van, ami a könynek a címe, be kell menni az emberek közé, és el kell kezdeni nekik mondani szeretettel, hogy én, én, én nekem most mi, mi itt a helye, mi az, amiről azt gondolom, hogy, hogy ez nekik is adhat. Mert nyilván ebben az egészben különben nem az én a fontos, belőle mered nyilván az információ, hanem az, hogy azt gondolom, hogy őszintén van nálam valami, amit tud másoknak is segíteni. Mert én ezt megtapasztaltam, és nem azt mondom, hogy csak úgy működhet, ahogy én gondolom, hanem, hogy vannak információk nálam, amiről már nagyon régóta látom, 15 éve látom, hogy közösek az emberekben. És ezt szeretném, ha tudnák a vezetők, mert, mert azt látom, hogy nem látják. És ezen múlik. Tehát ez olyan, mintha Attila általán a rendszer. Ha lenne a rendszernek egy alapvető működési problémája, és nem tudnának rájönni, hogy mi az, de akarják működtetni, de nem megy. És én és ezt a fogaskereket szeretném visszailleteni, és azért a lupát választottam, mert azt gondoltam, hogy, hogy ez egy jó helyszín arra, hogy egyébként egy kicsit olyan üzenete is lehet, hogy egyébként, ha a vezetést az ember jól csinálja, akkor öröm is. Nagyon-nagyon nagy felelősség, hatalmas kihívás feladat, mindennapos küzdelem is, meg rengeteg minden más, főleg az emberi tényező miatt, mert az ugye mindig változik, de, de ha jól csinálja az ember, akkor szárnyal, szárnyalhat benne sokad magával. És, és az, hogy ha belegondoltak, mennyi időt a munkánkkal töltünk, egész életünkben, rengeteget. Jó, nyilván változik, hogy lehet a mennyisége más, meg más a férfiaknál, más a nőknél, de, de biztos, hogy az számottevően azt teszi ki. Nagyon nem mindegy, hogy az milyen érzésvilággal, milyen emberek között, milyen környezetben, és hogy milyen vezetővel töltjük, hogyha éppen van egy saját vezetőnk. Nyilván, ha saját magunkat vezetjük, akkor meg azért nem mindegy, milyen vezetőnk van akkor meg. Nem lehet hárítani a rossz bűnökre a dolgokat. Szóval,
0: hogy hát igen.
2: Azért valaki mindig van éppen, a múltkor hallgattam egy ilyen podcast-et, és csináltak én közvéleménykutatást a CIO-król, persze, Ansiról van szó, Amerikáról, és három nagy kategóriát állapítottak meg. A, nem tudom, százalékokra nem emlékszem, de az első kategória az volt, aki azt mondta, hogy na, oké, üljünk le, és nézzük meg, hogy mit tudunk mi ebből a helyzetből kihozni. Ugye, ez covid ró volt szó, még talán, Aha. mikor berobbant. A következő úgy volt, hogy lefagyott oh my god, most mit csinálunk? A rendszer nem működik, és akkor most, most mi történik? És volt a hanai kategória, amelyik azt mondta, hogy hát kínai hibás, Trumpa hibás, európai hibás, nem tudom, valaki másra hárította dolgokat. Igen. Mindig van, akire újra tudogatni, nem más a más
0: lakókhoz.
1: És ugye én például azt állítom, hogy a a vezetésben a a vezetőnek mindig az az egyik első kérdése, hogy mit tehetek azért, hogy valami jobb legyen, javuljon, működők képesebbé váljon. Tehát az, aki felelősséget hárít, és azt mondja, hogy hát ez nálunk már így megy 20 éve, meg igazából, igen, el van romolva, meg alapvetően nem annyira hatékony, de ezt szoktuk meg, meg az, az, az ott már alapvetően el van csúszva a vezetésben. Tehát, és, és, és nem a... azt mond?
2: Bocsánat, és talán a legrosszabb az, hogy az ilyenekkel nincs is mit kezélni. Szóval hiába próbálod nekik segíteni, hogy te, ez, ez nem így van, te nem, nincs kivel. Ez ilyen, hogy Igen. ők feladták.
1: Igen, ők feladták, csak az a probléma, hogyha a legfelsőbb szinten lévő első számú ember, aki a vezető feladja, akkor a csapat is fel fogja adni, mert a, a csapat a vezetőt tükrözi. Tehát utána ne csodálkozzunk, hogy az emberek is melegedni járnak be az irodába. A
0: jó. Hát ez manapság igen sok értelmű kielentés.
3: Vizetérve a könyvedre nagyon tetszik a címe, a szárnyolni csak másokat emelve lehet. Nagyon sokszor nagyon nehéz kiválasztani egy jó könyvcímet. Hogy, hogy kezdtél neki, vagy hogy zajlott le ez a folyamat? Tudtad, hogy ez lesz a címe, vagy, vagy csak úgy rá, találtál a folyamatban erre a címre?
1: Ez úgy történt, hogy amikor én leszereltem, mint vezető, amit ugye én saját kezdeményezésből mondtam rá végül nemet négy év után, akkor nekem ez annyira nehéz döntés volt, azzal együtt, hogy én mondtam ki, hogy eltelt már fél év, de még mindig azt éreztem, hogy valami olyat hagytam ott, nem tudom, mint kb. egy végtagomat hagytam volna ott körülbelül, megmondom nektek őszintén. Nagyon érzékeny ember vagyok, ami nyilván egyfelől előnyöm, mert sok mindenre jó ugye az emberismeretet, Másfelől meg ilyenkor nehéz ebben dolgozok fel dolgokat, és azzal dolgoztam ezt fel, hogy leírtam a vezetői hitvallásomat, aminek ez volt a címe. És, és én akkor én ezt eltettem, pontosabban eltettem volna, de volt két magyar szakmai portálnál is ismerősöm, akik közben megkérdezgették, mert mindig írtam cikkeket. Tehát 2006 óta írok cikkeket, és akkor mondták, hogy nincs most valami írományodzita. Hát mondom, figyeljetek épp van, de mondom, nem biztos, hogy ez mi az. Hát a a vezető itt vallásom. Nem baj, küld el, megnézzük. Kirakták, és nagyon-nagyon sok ember megosztotta. És ez ilyen nagyon érdekes élmény volt, tudjátok, hogy úristen, ez most így kint van. Tehát azért ez egy ilyen személyes dolog, de hogy közben meg, tényleg azért írtam le, hogy én így ebben így nem tudom, hogy fogalmazok, meg tudjak gyógyulni, hogy így azt mondom, hogy ez a lezárásom. És akkor én ezt jól eltettem amúgy, <gül> pár évre, mert, mert én azt hittem, hogy igen, akkor ez ennyi volt. Tehát felmondtam, úgy döntettem, hogy új utat járok, amire még azt sem tudtam, hogy micsoda. És hát ahogy teltek az évek, és akkor ugye snit, ugrunk pár évet előre, és egyszer csak tudom, hogy könyvet akarok írni. Um, akkor, uh, akkor azonnal tudtam, hogy ez lesz a címe. És, és uh, volt két nagyon kedves jóbarátom, akik egyébként brilliáns marketing szakemberek mind a ketten, és emlékszem, hogy két oldalról ilyen olaszosan magyarázzák nekem, hogy Zita, hát ne ez legyen a cím, hát ez te vagy, ezt nem fogják érteni, és mondtam nekik, ma mondják, mi lesz az alcím? Mondtam, hogy hát a hiteles vezetés útja, hogy ugye azért csak tudják már, hogy ez a szárnyalni csak másokat emelve lehet, téma szempontjából mihez kapcsolódik, és mondták, hogy nem, fordítsd meg, az úgy nem lesz jó. Akkor volt egy másik vita is, már pontot raktam a címbe, ami ugye egy direktvételt helyesírási hiba, dogmatikusan közölve, hogy hát ez tényleg csak így lehet csinálni, tehát egy vezető nem az embereit emeli, és nem, nem őket segíti előre, akkor mit, mit csinál? Tehát akkor abból, hogy lesz valami. Én azt mondtam, hogy de, ennek lennie a címnek, nem az egómia meg nem azért, mert ez én vagyok, hanem azért, mert ez jön a szívemből. Én, én, ezt, én ezt így csináltam, és ezzel értük el azokat a dolgokat, amiket elértünk, amiről olyan sokan azt mondták, hogy lehetetlen megcsinálni. És, és, és mivel ez a hitvallásom, mi mást írjak a saját könyvemre, mint amiben szívből hiszek, meg amiről azt gondolom, vagy egy olyan kijelentés, amin hogyha már csak ezen gondolkodnak, és ne, senki nem lapoz bele, vagy nem olvassa utána valaki el, akkor is lehet, hogy a címe is ad neki annyit, hogy egy kicsit elgondolkozik azon, hogy ennek mi a mélyebb értelme.
0: Aha, nagyon, nagyon jó vezérgondolat, meg nagyon jól néz ki a, a könyvnek a borítója is, ez a grafika is. Erőjött eszembe, hogy volt segítséged a könyvkiadásnál? Segített neked valaki a könyvkiadás esetében? Azt látom, mert a fényképeken ugye látható a Lupa szigeten ott két, két hölgy áll melletted, és három csinos hölgy árul egy könyvet, szerintem mindenki, aki arra ment megvette. De jó, nem hanemlés is meg a a segítségeidet név szerint is, hogy kik segítettek egyrészt a kiadásból, másrészt pedig itt a terjesztésbe, a bemutatásban.
1: Jó, akkor sorrendben megyek olyan szempontból, hogy a lupát előre veszem, mert ez tényleg most volt nemrég. Ott két, hát barátnő segített igazából, akiket ugye nyilván ott abban az időszakban, mint munkavállalókat alkalmaztam, nagyon romantikus. <gül> Pap Pap-Nóra és és dóra segítettek nekem, ami a helyzetnek a szerintem az egyik szép része az, hogy Dóri például a csapatomban volt. Tehát ő látott abszolút, mint vezető is, és ugye együtt dolgoztunk, és nekem is az a nagy szerencsém magadatot, hogy én a Dórit fölvettem. Úgyhogy nagyon hálás voltam érte, hogy egyrészt olyan segítségem van, aki live-ban is megélte az együtt töltött időt, meg hát ugye tudja, hogy ami a könyvben van, az, az, azt ő ugye meg is élte. Pap Nóri pedig, pedig egy jó barátnőm, akit ugye később ismertem meg, tehát ő már a fámondásos időszakom után jött be az életemben a joga kapcsán, viszont ő meg végignézte a, a könyvírás időszakát, meg ugye azt, hogy ez hogy születik bennem, és akkor milyen nehézségeken megyek át, meg hogy közben mennyire ébredt bennem az ez iránti, a téma iránti szenvedély. És, és azt hiszem, hogy mind a ketten egy annyira, annyira nem csak az, hogy hogy ők is ebben hisznek, hanem az, hogy megtapasztalták ők maguk is a saját bőrükön, hogy milyen az ilyen vezető, milyen az olyan főnök, stb. Szeretik ezt a témát, tehát euh, én azt hiszem, hogy ez így ilyen szempontból nagyon-nagyon jó volt. Meg hát mondtam nekik, hogy lányok, itt nekünk, én itt nem viszek ki róla, meg nem tudom mit, kapcsolódni kell az emberekkel, és mesélni kell nekik, úgyhogy nincs más út mosolyogjunk, és, és adjuk át ezt az üzenetet annyiféleképpen, ahogy mi azt tudjuk. Szóval őket, ő, nekik nagyon hálás vagyok, és tényleg ott voltak egész nap, úgyhogy mondtam is nekik, hogy az a minimum, hogy amikor melegük van, akkor menjenek fürdeni. aztán így váltottuk egymást, de nagyon jó napot töltöttünk el ott különben így együtt, szóval meg én sem voltam egyedül, mert azt azért tudjátok ti is, hogy a vállalkozói lét az némileg magányos lét. Meg nem arra vagyok kitalálva, hogy ülök egész nap egy szobában, és nem tudom, így távból csinálok dolgokat. És végre újra volt ilyen csapat szellemérzésem, ami, ami megmondom nektek őszintén, ez az egyik legnagyobb ajándék volt aznak, hogy ott úgy együtt vagyunk. Úgyhogy a könyvkiadásban meg olyan segítségem nem volt, hogy, hogy tehát ugye nem egy kiadót választottam, aki elintézett itt nekem minden, hanem én magánkiadásban adtam ki. Ez egy tudatos döntés volt, Egészen egyszerűen nem szerettem volna a kiadókat győzködni semmiről. Arról sem, hogy most miért ezt a témát, meg hogyan. Nyilván biztos lettek volna különben jó ötleteik, hiszen azért kiadó. Másrészt ott lehet, hogy egyből kaptam volna egy csapatot, akik ott megoldják majd az én szakmai hiányosságaimat. Én lehet mondjuk úgy, hogy ebben is a nehezebb utat választottam. Nem tudom, hogy nehezebben. Én, ha megtanulhatok egy új folyamatot, hogy ez hogyan működik, és én azt mondtam, hogy ki akarok adni egy könyvet, akkor nekem az volt az első kérdésem, hogy mit kell nekem tudni ahhoz, hogy kiadhassak egy könyvet. És akkor elkezdtem ezt az információt magamra szedni. Mindig voltak útközben emberek, természetesen fizetett szakemberek, akik egy-egy adott ponton a segítségemre voltak. Két hölgy is átolvasta a szerkesztői minőségben a könyvet, illetve hát ugye tett is hozzá javaslatokat, ötleteket, együtt dolgoztuk át. Aztán utána, nekem nagyon jó volt a grafikus, tehát ott is egyébként válogattam, és végül egy volt, aki így a rostán, megtaláltuk a közös hangot, illetve hát a nyomda például nagyon érdekes volt, mert a nyomdát az már teljesen ilyen. ilyen hát én árajánlatkérés útján választottam, de az is így megérzés. Tehát biztos, vagy valamennyire lehet, hogy általános, hogy egyébként én nagyon működtetem az intuíciót. Tehát arra megyek, amerre így érzem, hogy ma arra kell mennem, és ahol jött nagy ellenállás, vagy ott nagyon kellett mondjuk egy grafikusnak magyarázni a dolgokat, akkor mondtam, figyelj, szerintem nincs együtt dolgunk, hát most van olyan, hogy két ember, nem annyira érzem, és te tudjátok, egy grafika is olyan, hogy most az olyan rossz, amikor már azt magyaráznod kell, hogy szerintem még, ha egy kicsit jobbra igazítod, nem. Amikor úgy jön az, hogy leadta ez a, ez a srác a tervet, akivel együttműködtem, és én megláttam, figyelj, ezek, ezek baromi jók, ez nagyon ötletes vagy, és nem kellett őt irányítani, hanem így jött. Na, erre mondom azt, hogy ez tök jó. És ami szerintem egyébként a legnehezebb volt az egészben, az maga a szakmai rész, mert nekem nagyon fontos a profizmus. Nem a tökéletesség, mert szerintem az elérhetetlen, meg, meg nincs is rá szükség, meg hát az egy viszonyítási dolog, hanem azt, hogy jó munkát adja ki a kezemből, hogy, hogy szép is legyen kívül is, ha már belül a tartalma nannyi átmentem, és ebben azért voltak kihívások. Tehát, hogy emlékszem arra, hogy így van X éjjel, és én így az, azon, azt olvasgatom, hogy mi a különbség az offset nyomtatás, meg a digitális nyomtatás között. és hogy hogy akkor mi a volumenizált papír, meg a nem volumenizált papír, de de ez megint olyan, ha meg akarok oldani egy feladatot, akkor én ezt nem nehézségnek veszem, hanem feladatnak. Én a honlapomat is egyedül csináltam, megtanultam, hogy hogyan kell összerakni. Amúgy a mai világban szerintem ezek nem annyira nehéz dolgok, mert az információ rendelkezésünkre áll, csak tudni kell használni. És, És hát a másik, hogy kérdezni kell. Tehát ahogy egy ismerősök útján eljutottam mindig egy-egy emberig, annál több információval lettem gazdagabb, és nagyon élveztem különben a folyamatot, azzal együtt, hogy biztos volt nektek is irodalomórán verselemzésetek, tehát amikor eljutsz a szövegben arra a pontra, amikor már nem a vers szépségét nézed meg, hogy hmm, hanem hogy számoljuk már meg, hogy akkor hány pentameter, meg hexameter, és hogy hány magánhangzó, hány mással hangzó, na amikor a könyvírásban ezt nézed, meg ezt kell csinálni, az lélekölő. De ez is a folyamat része. Tehát itt nem játszom meg magam, volt olyan része, amin azt, azt hiszem, hogy kihullik a hajam, de de hogy ez meg vele jár, és ezeket meg jobb nem tudni előre, mert ha tudtad volna előre, akkor az lehúzna, így viszont amikor benne vagy a problémában, akkor csak azon gondolkozol, hogy hogyan old meg. Én legalább is ilyen vagyok, hogy odaértünk a parthoz, most át kell ugrani. Szóval nézzük meg, mink van, semmink, ó, nagyszerű, akkor ebből mit lehet csinálni. És akkor így, tehát így képzeljétek el a folyamatot, mm. hogy ilyen sok hirtelen jött partszakasz kellett átugrani. Szerintem Kaptam, tehát hogy szereztem vele új tudást, új ismereteket. Most nem azt mondom, hogy nyomdába fogok ezzel dolgozni, mert nem, de, de, de ez, egy jó, ez egy jó terület.
2: Én sírok önmagamba, mert mintha magamat hallanám, csak női esetben. Ez, ez, ez na, Igen, nagyon ott van, hogy, hogy szisztematikus gondolkodás, hogy a problémák az nem probléma, hanem kihívás és dolgozol, Én. és ez, ez nem tetszik. Akkor, hogyha jól értem, akkor te megtaláltad, Önmagadat ebbe a szakmába, és a könyvez meg tükrözi.
1: Igen, és én ezt igen jól látod, Attila. Én azt hiszem, hogy én nem is fogalmaztam szerintem így ezt meg magamnak, hogy nekem a könyv, ez egy érdekes dolog, ugye nagyon sokan úgy, úgy írnak, azt látom manapság könyvet, hogy eljutnak már a szakmájukban egy bizonyos pontra, és akkor ez fajta vagy lehet egy összegzés, vagy hogy amikor már tényleg olyan magas szinten vannak a szakértői, mi voltukban, akkor egy ponton azt mondják, hogy kiadok egy könyvet. Na nálam ez meg úgy nézett ki, hogy tudtam, hogy hogy én nekem ezt le kell írnom. Tehát ez ilyen, megint ez a írnom kell. És akkor emlékszem, hogy annyira kellett írnom, hogy azon gondolkoztam, tavaly márciusban, februárban inkább, hogy lesz nekem erre időm? Majd bemondták, hogy karantén van. Jó, van míg, jó, oké, megértettem.
0: Jó, akkor miattad rendelték el? Hát ezt nem tudtam én egész idáig.
1: Nem, nem, nem biztos, hogy nem. Csak, hogy mondjam, én kihasználtam azt a részlet, hogy ha már ennyit kell otthon ülni, akkor ezt, ezt fogom csinálni. De nem feltétlenül. legalábbis nagyon remélem, mert ilyet nem akartam volna senkinek. Bár azt mondják, hogy nagyon sokakat amúgy segített sokkal inkább kapcsolódni önmagukhoz, meg hogy nagyon sok olyan változás történt amúgy emberekkel a karantén időszakban, amiket egyébként nem biztos, hogy megléptek volna, szóval... Hú, ez egy
0: egész külön műsorsozatot megérne állunk. lehet, hogy csinálunk is rá egy műsorsozatot most a Magyar Bizi Én,
1: én mentorként két láttam, hogy az embereknek a karantén mennyi minden olyan dolgotra mutatott rá, amire egyébként nem biztos, hogy szerettek volna Odafigyelni, de muszáj Igen. volt, zárójel bezárva. És, és akkor ugye elkezdtem érni, lett időm. Úgy lett időm, hogy, hogy konkrétan munkám is kevesebb lett, amit most ezen a ponton itt egyáltalán nem bántam. Tehát én azt mondtam, hogy most más a dolgom, és kész, akkor haladjunk a, azzal a bizonyos áramlással. Tehát most erre kell menni, erre kell menni. Megváltam, megkaptam, szuper, mit kezdek vele. És akkor ugye tehát az idő, írtam, tényleg nagyon nagy volt, meg inspiráció, és én akkor nem érdekes volt, még mindig nem úgy írtam, hogy én most, most, most ki leszek, meg mi leszek által, hanem azt éreztem, hogy ennek ki kell jönnie. Tehát ez ilyen egészen gyakorlatilag hangozva, hogy ennek ki kell jönnie, és nem tudom, hogy hol lesz a vége, meg hogy mennyi információ lesz az egy... Egyébként szerintem az ilyen dolgokat nem is lehet befejezni, csak abba hagyni. Azt mondani egy ponton, hogy jó, most meg kell itt állnom, tehát meg még tökéletesíthetném, meg lenne még ötletem, meg ú, még de jó dolgot találtam, meg minden egy idézet. Nem. Van egy pont, ahol önfegyelem, és azt mondom, hogy ez most itt van befejezve részemről. És, és én úgy gondoltam, hogy hogy ha majd, amikor a könyvnél ott tartok, hogy befejezett, és kézbe fogom, annak biztos lesz rám nézve egy hatása, hogy mit kezdek utána vele. Hiszen valószínűleg nem azért készítettem, hogy utána majd nézegessen, bár mondtam magamnak azt is, hogyha itt most itt arról van szó, hogy én a végén azt érzem, hogy az annak azért kellett kijönnie, mert én nem zártam le valamit, és így dolgoztam fel, nem tudom, az elmúlt 15 szakmai évemet, akkor akkor megírtam azért, hiszen miért ne tehetne az ember egyébként olyat valamit, csak önmagáért. De nem ez lett belőle, hanem ugye már is jött előket, ahogy ugye a könyvet, amikor jött az a kérdés, hogy akkor hány példányszám legyen, hogy nem 200 darabot rendeltem, hanem jóval többet. És akkor éreztem, hogy bármi is lesz a könyvnek a sorsa, én nekem az abban lévő információkat el kell kezdenem egy teljesen más módon is megosztani. És akkor úgy voltam vele, hogy nem tudom a módját, de úgy fogalmaztam meg, hogy szuper, most azt érzem, hogy eddig írtam, most beszélnem kell. <gül> Úgyhogy váltottam igazából ö, csatornát, mondhatni. És akkor arra kezdtem el figyelni, hogy jó, akkor. Ö, akkor, hogyha nekem most van egy mondani való, ami eddig ilyen formába jött ki, akkor mit tudok még hozzátenni. És az azóta is tart ez a folyamat. Tehát én, én, én azt hiszem, hogy nekem a könyv vezeti az utamat abban, hogy merre kell mennem, hiszen a benne lévő tartalom az épp úgy szólhat különben a vezetőknek, mint egy, egy munkavállaló is elolvashatja, hiszen az, hogy mit kell megkapnia egy vezetőtől ahhoz, hogy ő igazán stabilan, hatékonyan, megeredményesen dolgozzon, az ugye egy munkavállalónak is nagyon izgalmas kérdés lehet, viszont én úgy gondolom, hogy maga a, a, a könyv az nekem a, a bemeneti, tehát az indulási pont volt, és nem, nem, a, nem az a végpont, hogy hú, én most megérkeztem. Tehát olyan, mint egy kicsit fordítva csináltam volna ezt az egészet, hogy... hogy még, még semmi nem volt fölépítve köré, még egy szolgáltatásom se volt, amikor mondták a lupáról, ó, addigra lesznek a szolgáltatásait, én megint mondtam, hogy hát, nem biztos, hanem én azt tudtam, hogy van egy üzenetem, ami, ami mindennél fontosabb, tehát majd, majd meg fogja találni a helyét, meg a módját, és ez egyébként zajlik is, mert ahogy most veletek beszélgetek, úgy beszélgetek másokkal is, és hívnak is meg, és voltak interjúk, meg van rádió, meg egyre több emberrel találkozom és kapcsolódom, és én azt gondolom, hogy egy üzenetet átadni igazából annyiféleképpen kell, amennyiféleképpen arra lehetőség adatik. Tehát én én most azt érzem, hogy ennek ki kell egészen más módon is jönnie, és végig az a nagyon fontos, hogy ebben ebben, oda tudjak figyelni arra, hogy egyrészt önazonos maradjak, tehát ezt most én, én már tényleg nem azért csinálom, mert mit tudom én milyen céljaim vannak, hogy legyek valaki, hanem annyira fontosnak tartom, hogy, hogy, milyen, hogy, hogy mennyivel jobb lenne egyébként az egész világ is, hogyha a vezetők tényleg szolgálatból csinálnák ezt a dolgot, és egy igaz ügyet, egy, egy jó vízióval tényleg, az szolgálva, azt építve, és az embereket felemelve tudnák ezt az egészet csinálni. Nem annyira ördöngös, mint mennyire hiszik, viszont azt látom, hogy ezt, ezt mondani kell, ezt csinálni kell, ez, ezt, itt nem egy könyv hogy azt akkor majd mennyi fogy el ez nem erről szól, ez arról szól, hogy figyeltek lehet ezt sokkal jobban, sokkal nagyobb örömmel, szeretettel, meg odaadással csinálni, és úgy meg fog térülni, mert az emberek akkor nem mennek el, produktívak lesznek, szeretni fogják, hatékonyak lesznek, szárnyalni fognak, ezért választottam ezt.
0: Itt van van egy nagyon-nagyon fontos pont, amit most elmondtál, tehát ugye, ezt, ezt mondani kell, ebből könyvet kell írni. De a te pont az elmúlt kis rövid idő alatt is azt láttuk, hogy ha ezt nem csak mondod, hanem mutatod, hiszen te, ahogy itt felemelted a segítőidet, mint vezető ebbe a könyvkiadásba, és hogy szárnyaltattad a vezetőidet, akik neked segítettek akár a kiadásba, a szerkesztésbe, árusításba, mutatásba, ez pontosan az, amiről a könyvet szól. Mégis milyen, mit jelent vezetőnek hitelesnek lenni, mert te most egy abszolút hiteles ember lettél, hogy azt is csináld, amit leírtál a könyvedbe, és hozzáteszem, nem egy 50-60 oldalas kis könyvről beszélünk, azért erre is térjünk egy kicsit.
1: Igen, igen, 304 oldal lett, mondjuk abban van egy néhány üres oldal, mert vannak benne üzenetek, tehát a struktúrája, hogyha ugye megnézzük magát, hogy hogyan épül fel a könyv, ezt se tudtam, hogy így fog felépülni, de végül ilyen lett a maga a, a kis rendszere, hogy 12 fejezet van. A 12 fejezetet azt úgy építettem fel, hogy hogy annak nem része a hitvallásom, illetve a bevezető, hanem a tizenkét szakmai fejezet van benne, és mindegyik fejezetnek az elején van egy üzenet, egy rövid, kis, pármondatos, három-négy mondat maximum az üzenet, vagy valahol csak egy. És ugye, amíg mondtam, hogy úgy építettem fel, hogy eleve a cím is olyan, hogy elgondolkodtathat, de ha valaki belelapoz, és mondjuk semmi másra nincs ideje, csak a 12 fejezetnek a tizenkét üzenetét elolvasni, akkor már az is ad. Akkor már az is valamit meg fog bennem mozgatni, vagy legalábbis elgondolkodtatja. És hogyha a fejezetekbe melemegy, akkor fog látni tizenkét, mondhatni nem feltétlenül egymásra épülő fejezetet, de ha mégis a könyvet elolvas, akkor mégis lesz belőle egy szinergiaérzete, mert hogy amúgy nyilván a most a vezetésből nem lehet kivenni, hogy a toborzás kiválasztás, hogy válogatom meg az embereket, vagy most mit ne olvassak el, hogy hogyan, hogy őket, vagy hogyan építsek szervezetet. Nyilván mindegyik fontos, de mégis úgy építettem fel, hogy azt le lehessen tenni egy-egy fejezetnél, vagy épenséggel, hogyha valakinek egy adott témája van, akkor ott azon el tudjon merülni. Mindegyikben vannak önvizsgálati kérdések, vagy legalábbis olyan szempontok, amit meg kell néznie az olvasónak saját magában. És egyébként az alacsony szintű vezetéstől mentem el a legmagasabb szintűig, ami azt jelenti, hogy először azt tárgyaltam, hogy mégiscsak belegondoltam már a kedves olvasóba, hogy mit jelent maga a vezetés, és hogy mi mindenre van hatással, és hogy bármire nézünk, bármire gondolunk, minden mögött van egy vezető, mert még a telefonunk is, egy nagyon sok vezető embereink keresztül jutott el hozzánk, ugye? Tehát minden egyébként a vezetésről a jogrendszereinket, az országunkat mindent vezetők tartanak, mondhatni össze. Az ő döntéseiket tapasztaljuk meg nap, mint nap. Aztán ugye ezen lehet nézni, hogy az most jó vagy rossz, és ránk milyen hatással van. És Ugye raktam bele nyilván saját személyes történetet, szemelvényt, illetve hát az elején azért érintem azt, hogy egyáltalán miért írok erről, és akkor utána jön az, hogy mit jelent maga a vezetés, és annak ugye az egyes területei, tehát akár lehet itt maga a szervezetépítés, ami egy nagyon fontos rész, amit nagyon sok helyen nem tapasztaltam, hogy amire szükségük lenne az embereknek, de nem kapják, meg. pedig úgy működnének jól, lásd egyszerű dolgot, mindenki akkor működik jól, ha tudja, mi a dolga. Mégis nagyon sok szervezetben sokan nem tudják, hogy mi a dolgok. És elsők az. Pont...
0: Sajnos, sajnos nagyon sok helyen
2: is. Nagyon tetszik, hogy ezt mondod, mert tényleg az, az arra jöttem rá, ugyebár, hogy ugye, nem, valamilyen oknál fogva az emberek szeretik a túl bonyolult dolgokat. Igen. Valamilyen nem tudom, nem tudom, ilyen genetikai készítések van az embereknek arra, hogyha bonyolult, akkor az jó.
0: Igen. Pedig
2: nem. Az egyszerű, az szexi. És Igen. egyszerű cseklistával,
1: hatalmas
2: vállalatokat borzasztó jó eredményeket lehet elérni. Szóval ez ilyen, ilyen cseklista.
1: Pontos, figyelj, a, van egy cseklista, egy tíz cseklista szervezetépítés szervezet építés résznél. Azt állítom benne, hogy mindegy, hogy százezer fős a cég, vagy tíz, ha azt megadod az embereknek stabil, hatékony és az eredményesség irányába fog hatni. 15 éven át a legkevesebb helyen láttam ezt a szervezeteknél. Ilyen óriási buborékok hiányoztak belőle, és ezeket összefoglaltam. Vagy mondok egy másik példát. Tényleg valahol mosolyogtam az írás közben azon, hogy mennyire egyszerű dolgokról írok. Úgy képzeljétek, hogy a könyvben alig használ, nincs idegen szó benne. Tehát odaírtam például, hogy kérdezz meg sokat a munkavállalóktól, kedves vezető, hogy miért? miért van ez, miért van az, miért csökken a teljesítményed, most miért emelkedett, most miért gondolod így, most miért mondod. A gyerekek is ezt kérdezik, ha belegondoltak, van De ez, az tűző. miért szakad a gyerekeknek. Azért, mert így értik meg az összefüggéseket, és mert így nem vannak le majd téves következtetéseket. És hogy ezeket a dolgokat, a legegyszerűbb dolgokat írtam le. És igazából én azt hiszem, hogy maga a vezetői hitelesség ugye visszatérve volt a kérdésedre, vagy a magát amit amit ezen mondani akarok, az az kettő dologból áll. Az egyik az az, hogy tisztázni akartam azt, hogy a vezetés szolgálat, és hogy a vezetői hitelesség az arról szól, akkor hiteles valaki vezetőként, ha szolgálja azt a víziót és azt az ügyet az emberek támogatásán keresztül, amit ő el akar érni. Ettől lesz maga a vezetés hiteles. Minden más, amiben a vezetés arról szól, hogy nekem hogy lehetne jobb autóm, meg hogy lehetne több hatalmam, meg hogyan tudok másokat kizsákmányolni azért, hogy nekem jobb legyen, az nem vezetés. Az valami más. A vezetés szolgálat, a vezetés arról szól, nagyon sok alázat kell hozzá, és arról szól, hogy hogyan tudok egy víziót úgy elérni, hogy abban felismertem, hogy annak az eléréséhez másokra is szükségem van és emiatt is kell hozzá nagyon sok alázat, mert másokra is szükségem van, de valahol az a szükség meg nem szabad, hogy szolgaság legyen, mert a szolgálat meg nem szolgaság, amit megint össze szoktak tévezteni, mert ugye van a szolgavezető is, na most az meg a a tekintélyelmi vezetésnek a másik pólusa. Nem ugyanaz a kettő, de egyik sem működőképes hosszú távon. Az egyik esetben szolgálságban alá megy az embereknek, a másikban meg azt hiszi, hogy felsőbbrendű náluk egyik sem oké, okay, a vezetés egyenrangúságra kell, hogy épülje. És akkor hiteles valaki emberként, tehát magában a vezetői létben, ha van önazonos. Tehát hogyha most mondok egy példát, ugye én egy szociális, extrovertált ember vagyok. Ha én eljátszottam volna, hogy minden nap bemegyek egy fekete nadrág kosztümben, és óriási szigorral soha nem szólok az emberekhez, és nem ismerem meg őket, akkor abban én hiteltelen lennék, mert én nem ilyen vagyok. Tőlem azt szokta meg a csapat, hogy színes ruhában jár be a főnök, meg nem tudom, meg meg sokat nevet, meg, hogy általában véve neki nagyon fontosak az eredmények, és hogy mindenre rá fog kérdezni, amit őt érdekli, de ez a mindennapokban is így van. Tehát én bementem a cégben, és ott ugyanazt működtettem, mint amit működtetek akkor, amikor a boltba megyek vásárolni, vagy a barátaimmal találkozom. Megtaláltam a vezetésben azt, ahogy én abban önmagam lehetek, és ez nagyon fontos, mert azt látom, hogy sokszor az emberek ahhoz, hogy vezetők legyenek, vagy akár magában a vezetői vez öltenek, és utána ezzel elkezdik eltávolítani az embereket. Mert kitalálja szerinte, hogy milyen lehet a jó vezető, valami kép lesz a fejében, és annak meg akar felelni. De pont ettől lesz hiteltenek. Van például olyan ismerősöm, nagyon-nagyon szintén egy ilyen nagyon nyitott valaki, stb., ő nagyon sokáig azt hitte, hogy ő attól lesz jó vezető, ha zárkózott lesz az emberek irányába, és pont ezt a nagyon fontos, értékes tulajdonságát, hogy nagyon könnyen kapcsolódik az emberekkel, nem merte megélni. Az emberek meg azt hitték, hogy fú, biztos valami baja van velünk, nem tudom, nem, 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 egyszerűen nem működtek jól. Mert ugye, ha olyan dolgot ö, ö, erőltetek magamra, ami nem én vagyok, az egy olyan, mondhatni, rezgést, bocsát utána, vagy olyan, olyan lesz mondjuk ugye a rezgés, amely inkább azt mondom, hogy olyan lesz az egész atmoszférám, hogy az emberek érezni fogják, hogy nála nem stimmel valami, és ugye mi történik ilyenkor, nem beszélünk egymással, főleg a beosztott, bocsánat a szóért nagyon utálom csak nincs rá másik szavunk, nem fogja oda menni a vezetőt megkérdezni, hogy figyelj, miért nem beszélgetsz velem, vagy valami furcsaságot érzek, ugye nem így működik általában véve a hierarchikus rendszer, és akkor miben fog elkezdeni gondolkozni, fú, biztos valamit hibáztam, biztos valami velem gond van, és elkezdőd kialakulni a bizalmatlanság. Holott csak annak kellene, hogy arról kellene, hogy legyen szó, hogy az illető megtalálja azt, hogy ő, mint ember, hogy tudja ezt a szolgálatot önmagaként végezni. És akkor ettől lesz az egész hiteles. Tehát egyfelől attól, hogy magában a vezetésben azt csinálja, amit az jelent, kettő, azt önmagaként csinálja és nem játszik meg semmit, ami ott nincsen, mert nem kell. Egyébként én azt látom, lehet, hogy túl idealista vagyok, szokták is mondani, szerintem a világban már egyre inkább várjuk azokat az embereket, akik nem ilyen szerepeket meg a felszínt kapargatják, hanem úgy úgy, úgy mernek önmagukként létezni a világban, hogy abban, abban elismerik azt is, hogy persze, bennem is vannak jó, meg rossz dolgok, mindnyájunkban vannak, de ez így vagyok a rendszernek a jó része. Főleg ezt
0: most lehet nagyon az előtérbe helyezni, amikor egyre másra jönnek olyan applikációk, olyan szocial médiás applikációk, mint akár most a TikTok előtt, az Instagram, még előtt a Facebook, ahol senki nem az, a, aki valójában mindenki másnak akar látszani, mindenki a legcsillogóbb villogóbbnak, és ott most azzal lehet kitűnni, hogy te annak látszol, ami vagy, és nem másnak akarod magad láttatni, hanem Azt érezni lehet ugye egy-egy ilyen videóból is, hogy ez most a hiteles dolgot mondod, vagy csak most valakit láttál, és akkor megjátszod ugyanazt a stílust. Nagyon,
1: igen. Igen, és ez ez, ez a kulcs, hogy ezt érezni lehet. Ezt nem tudod, nem tudod, egyszerűen mikor nekem is a jelöltek, amikor jöttek be, képzétek, volt egy olyan, hogy pénzügyi vezető, mindenben azt a választ mondta, amire az ügyfelemnek szüksége lett volna. Ő volt a tökéletes jelölt, és nem ültem tovább, mondtam az ügyfelemnek, mondom, figyelj, nem fogsz örülni a magyarázatomnak, meg ez nem is magyarázat. Nem akarom hozzátok ajánlani a jelöltet, nem tudom, hogy miért. Valami van benne, ami nem oké. Okay. És kiderült pár hónap múlva, hogy a jelölt sikkasztott az előző munkahelyén.
0: Aha.
1: Érzitek, érezni lehet, de azt ér azt hozzáteszem, hogy manapság annyira el akarunk sokszor hinni mindent, mert, mert nem annyira akarunk gondolkodni, tehát pont az applikációk is meg szerintem az a világban, hogy mindent a szánkbarágnak megmondják, melyik gombot kell megnyomni, mit hogy senek. elfejtettünk elfelejtettünk gondolkodni, és elfelejtettünk látni, nem csak a két szemünkkel, hanem inkább azt mondom, hogy akár a szívünkkel is látni, hogy látni egymást. Mert ha kicsit is kinyitod magadat egy másik emberre, rögtön fogod akár azt is érezni, hogy hogy érzi valójában magát, vagy csak most mondja, hogy igen, szívesen beszélgetek veled, de közben meg ott nézegeti az óráját. És, és nagyon-nagyon sok olyan dolgot nem veszünk, vagy nem akarunk észrevenni, ez számomra is kérdés. Ami viszont meg nyilvánvaló, tehát azért történhetnek ilyen tömeges becsapások is, meg nem tudom mik, mert az emberek mindig csak a látszatot akarják elhenni. Féletek, ma már azt a világot éljük, hogy ott van a, tényleg a, a telefonom, és olyan képet csinálok magamról, hogy magam is meglepődök, de hát nem így nézek ki. Tehát, hogy <gül> <gül> ahogy ahogy éppen az ember van, és abban benne van a jó nap, meg rossz nap, de minek kell mindig minden színezni, turbozni, és ez is eltávolít minket egymástól. Most akkor az a vezető, a visszatérve erre, aki ilyen Instagram filterrel jár be az irodába. Ez jó, ez jó. (gül) Mit fog megtapasztalni utána? Azt, hogy az emberek félnek tőle, mert például azt látják, hogy túl tökéletes. Azt, fogják, azt fogja megtapasztalni, hogy úr hát ő elérhetetlen számunkra. Félni fognak tőle, vagy nem fognak hozzá kapcsolódni. Így hogy fogja tudni azt, hogy nekik mire van szükségük a, szükségük a célok eléréséhez? Yeah. Mint mondtam, szükségünk van egymásra. A Covid mit mutatott egész végig? Hogy szükségünk van egymásra. Azt, hogyha Kínában van valami, akkor tényleg volt még ez a vicces mém is az interneten, hetekig röhögtem rajta, hogy pillangó hatás, hogy valaki Wuhanban eszik egy denevérpörköltet, és utána a sarki boltban nem lehet élesztőt kapni. <hálland> 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 de ilyen szinten vagyunk összekapcsolva. De ez meg kellene végre érteni, hogy minden... Ö- rendszerben ott van az emberi tényező, akkor is elismerjük, és akkor is, ha nem, és ha nem hiszük nem azt el, hogy össze vagyunk kötve valamilyen szinten, akkor nagyon-nagyon rossz irányba tartunk, és a vezetés rengeteg embert kapcsol össze, rengeteg emberrel.
3: Köszönöm. Nagyon fontos, hogy is az önvezetés is, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy vezető, nem eleve ott kezdődik a vezetés, hogy majd elkerül elkerülsz valahova egy céghez, és akkor vezető leszel, hanem a saját magad vezetéséből, vagy az életed vezetéséből kezdődik az egész. Igen. És nem nagyon fontos, hogy én erre nagyon kimencsék, hogy te hogy gondolod, hogy hol kezdődhet ez. Én sokat gondolkoztam, hogy nem kéne ennek is része lennie mondjuk egy alapoktatásnak, már a gyerekkorban elkezdeni, hogy az önismeretre mondjuk hajlamosak legyenek, vagy kérdezzék tőlük azokat a kérdéseket, vagy legyen olyan szituációs játék, vagy te mit gondolsz erről, hogy hol, hol kezdődik ez az első lépés, a, a magabiztos vezetőképes szemléletmód, meg maga ez a komplex rendszer, amit te is elmesélt, én is ebben hiszek, hogy az emberrel kezdődik, hogy ezt az ember hol kell be adni az emberkéknek, milyen idős, milyen, milyen idős korban kapják meg ezeket a kis tablettákat.
1: Hát én azt gondolom, hogy valahol az anyateljel kellene magukba, magukba szívniuk az embereknek azt, hogy az önismeret, ez az ismert meg te magad, ugye, ez a ez a i Oszalánk a felirata kapuban, ez a legfontosabb dolgunk az egész életünkben, mert minél jobban ismerjük magunkat, annál jobban ismerjük a világot. Na most ehhez képest miről szól az oktatás manapság, lexikális tudásról, meg nem tudom, figyétek lehet, hogy ki tudtam számolni annak idején a parallelepipedomnak, ha nem tudom a térfogatát, de az ott is volt rá szükségem. Biztos van olyan szakma, ahol ez nagyon kell, és akkor ott meg is fogják tanulni. A manapságban nem van az okostelefonomban nagyon sok információ, amit rengeteg, vagy nagyon rövid idő alatt tudok hasznosítani, viszont azt, hogy hol van a helyem a világban, ki vagyok, mit működtetek, annak a megértése, hogy minden, amivel a világban találkozom, az bennem is ott van, rólam szól, hogy hogy a világ, ami körülvesz, az nem egy tőlem elhatárolt valami, hanem azzal én kapcsolatban állok, és ha valami nem tetszik a világban, akkor nem kín erőszakkal, hanem bent kell szépen türelemmel és alázattal átalakítani magamban azokat a dolgokat, ezt nem tanítják meg azért sem tanítják meg, mert kimondta Andi a pulcot, hogy akkor vezeti az ember magát, de akkor nem lesz irányítható. És hogyha nem vagyok irányítható, akkor nekem nem tudja megmondani sem a tévé, sem a rádió, hogy mit vegyek meg, hogyan éljek, hogyan öltözködjek, mit szeressek, mit ne szeressek. Pedig igen, ha valaki például jó vezető akar lenni, abban az értelemben, hogy ténylegesen, neki fontos annyira a víziója, hogy azt el is érje, és az valami olyan elérés legyen, ami nem ez a tiszta akkor meg kellene tanulni először önmagát irányítani. Tehát a legnagyobb uralkodók azok nem azok, akik képesek, mit tudom én, másokat feláldozva, valami dolgot megtartani, hanem azok, akik képesek egy irányba terelni nagyon-nagyon sok embert, és a belső méltóságuk által lesznek uralkodók, mert érzik az emberek az erejüket. Ugye itt az uralkodó sokszor egy negatív szót is jelenthet, hogy valakit leuralok, mert ugye manapság sokszor inkább csak ezt tapasztaljuk, hogy egymás leuralása megy de a valódi uralkodó annak az érzet, az erejét, a méltóságát. Ha most gondolok egy erre a király minőségre, akit elismer a hazája, akkor az egy, az, az egy legmagasabb szintű egy, egy olyan ember, aki valószínűleg önmaga, önmagának az ismeretében és tudatában van. Tudja, hogy, hogy mit tehetnek vele az emberek, és tudja az, hogy ő mit tehet az emberekért, és ezt egy kölcsönösségre tudja építeni. Aki még másokon akar alkodni, az bizonyos, hogy nem tartott, hogy vezető legyen. Ő, ő még csak valamit ott valami külvilágban megszerzendő dolgot akar csak valószínűleg elérni, és az önismeret lenne az egésznek az alapja. Az utolsó előtti fejezetemben foglalkozok egyébként az önismerettel, és ott annak az is a címe, hogy te vagy az alap, amire építkezel. És ez például mekkora fokú belátást igényelne a vezetők részéről, hogy nem, mikor mondják, mondok el is egy példát, volt olyan, aki konkrétan azt mondta, hogy hülye beosztottam. És akkor mondtam neki, hogy figyelj ide, ez lehet, hogy így van, de egyrészt te vetted fel. Ha nem te vetted fel, akkor már felvett pár kérdést, hogy akkor hogy került be, de ha így van, kevetted fel, akkor itt az a kérdés, hogy ha így van, és tényleg nem tudsz velem mit csinálni, akkor miért nem kezdesz azzal valamit? Ha meg tudsz vele valamit csinálni, akkor miért nem kezdesz azzal valamit? Tehát, hogy nincs, hogy az, másik, hogy csak úgy bekerült a rendszerbe, és, és hányszor hallani azt a vezetők részéről, hogy hát most a gazdaság, hát most az embereim, hát most elszerű ez nem vezetés, ez sodródás, ez hárítás. Az igazi vezető tudja, merre tart, mit akar látni, és ehhez nem eszközként használja az embereket, hanem egyenrangú félként. Az önismeret az az alapja, hogy azt az alapot képezi, hogy ha kint történik valami, magyarán, bocsánat, hülye velem a másik, és most itt elnézést a szóért csak szeretek ilyen élesebb példákat használni. Elgondolkodom azon, hogy én ezt miért hívtam be, ezt a tapasztalást? Ha tényleg nem csinál semmit az emberen, és azért vagyok rá ideges, akkor én azt miért engedem meg neki? Hiszen akkor én azt megengedem neki, hogy ez történjen, nem? Vagy mikor mondja valaki, velem nem lehet így bánni. Hát pontosan úgy lehet mindenkivel bánni, ahogy ezt megengedi.
3: Ez önismereti
1: kérdés. Vagy engem nem tisztel a nem tudom kicsoda, ezért kirúgom. Hát meg kellene nézni, hogy ő volt tiszteli saját magát. Tehát mindig azt fogjuk viszont kapni kint, ahol mi tartunk bent. De ehhez kell egy olyan fokú belátás, és ez az önismeret alapja, hogy én és a világ az az ugyanaz, engem tükröz vissza. És ezt, figyeljétek, tényleg ott kellene elkezdeni valahol, hogy hogy egy édesanyja már a, a kisgyereknek elmondja, hogy magaddal legyél békében, itt kössél belül jó kapcsolatot először, és utána kapcsolataid is azt szerint fognak. Ez nem azt jelenti, hogy mindig szép lesz a világ, de hogy is. Ez csak azt jelenti, hogy amikor jönnek majd a rossznak nevezett tapasztalások, akkor nem a másikon fogom állandóan Számon kérni, hogy ő miért ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg én neked nem vagyok fontos, meg te nem tudom ilyen és olyan vagy, hanem azt fogom mondani, hogy mit tehetnék azért, hogy ez megváltozzon és ez egy nagyon másik típusú kapcsolatokat is eredményezni, és nyilván nagyon más típusú vezetést. Az önismeret nélkül gyakorlatilag vezetés, hát létezik, csak pontosan ott fog megrekedni, ahol a vezető tart önmagával kapcsolatban. És ha ezzel nem foglalkozott, és ő nem az életének, meg önmagának az irányítója, akkor nem fog tudni másokat irányítani. Hiszen Pontosan azon a ponton fog megrekedni ahol az egész csapat is, ahol a vezető tart. Ö, ezt is egy nagyon fontos dolognak tartom. Ezt ki is, én is leírtam a könyvben is, meg úgy mondom is mindenhol, csak hát ugye ez is el kell, hogy jusson az emberekhez, hogy addig tudok másokat elvezetni, ahol én tartok. Tovább nem tudok, mert ott én se tartok még. Hát, de addig viszont el tudok vezetni, ezért ha én minél távolabbra jutok, akkor húha annál távolabb tudok embereket vezetni. Ez milyen nagyszerű dolog. Magyar, Itt jön be az, hogy nem magyar.
3: küldik más, más szakemberekhez azután, hogy már saját magukból kiadtak mindent, mondjuk egy adott szakember, és megtanítja, akkor ugye féltékeny, és akkor inkább megtartja. An- ahelyett, hogy tovább küldeni másik szakemberhez, ahol még tovább tudna fejlődni, ami nem azt jelenti, hogy elvágják a köldöksinort, mert nyilván, hogyha addig jól működött a kapcsolat, akkor úgyis vissza fog jönni az az ember, akivel foglalkozott.
0: Pontosan hát, ez. Hát pontosan ehhez kapcsolódik a kérdés, amit fel akartam tenni, hogy amit most Andi mondott. Igen, nagyon-nagyon sok mindent ismerünk meg már szép lassan át a könyvedből. Tehát én szerintem ezt, ezt mindent vezetőnek, magánvállalkozónak, de akár még alkalmazott jelöltnek is meg kell venni, és el kell olvasni ezt a könyvet. De tudsz e olyan támogatást nyújtani, vagy tervezele e olyan támogatást nyújtani, ami a könyved alapján, ha valaki hozzád fordul, akkor ezt személyesen is meg fogod tudni csinálni, tudsz adni? ilyen személyes támogatást is a vezetésben?
1: Igen, igen, ezt mindenképp szeretném hozzátenni, mert egyrészt mondjuk ki őszintén, én nem gondolom azt, hogy egy könyvből meg lehetne tanulni vezetni. Nem is azért írtam, mert azt állítottam, hogy és elolvassátok, minden jó lesz. Nem. Ez az alapja, ez a gondolatébresztő, ez nekem is fontos volt összefoglalni, egy helyen látni. Ez akár lehet amúgy egy nagyon jó kézikönyv, egy mentorkönyv, amit sokszor újra lehet majd lapozni, és a többi. De én, én, nekem ez az ez az alapja mindannak, amit uh, át tudok, ahol én tartok, és amit át tudok adni bárkinek, aki hozzám fordul. Ez lehet ugye egyéni mentorálás formájában. Tervezek erre egyébként egy képzést kialakítani, ezen most uh, fogok elkezdeni dolgozni, hogy rendesen egy olyan képzést összerakni, ami akár több modulból áll, és hogy ugye ki, hol tart a vezetésben, már hogy mindenkinek, aki egyébként szüksége van segítségre, annak szeretnék segíteni. Tehát nem azt szeretném válogatni, hogy olyan középvezető, akkor neki igen, nem. Ha valaki junior, és azt mondja, hogy szeretne jó vezető lenni, akkor én neki is szeretnék tudni segíteni. Ezért úgy szeretném a termékeimet, meg a, a szolgáltatásaimat kialakítani, hogy ez minél többeknek jútson sokféle segítséget, és most ebben a fázisban vagyok, hogy ezt kialakítsam. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy egyéni is a vezetők elkezdjenek, tehát ezt az üzenetet is átadni, hogy magukkal foglalkozni, hogy észrevegyék, hogy mennyire fontos az ismeret, Mert tudjátok, arra jöttem rá, és ez még kicsit ilyen, itt vagyok azt gondolom én is, olykor nehézségben, hogy sőször olyan dolgokat akarok ugye átadni jelen pillanatban, amiről tudom, hogy nem tudják, hogy nem tudják.
0: Aha, aha. Ez a legnagyobb baj néha, pontosan.
1: Tehát, hogy nem tudja azt, hogy neki tudnia kellene, ismernie kellene önmagát. És akkor ugye itt jön be az a kérdés, hogy hogyan tudom azt átadni, amiről azt sem tudja még, hogy az neki fontos lehet abban, hogy ő sokra vigye a csapattal együtt. Tehát nekem volt olyan szervezetfejlesztésben olyan élményem, ahol állandan az jött vissza a vezetőtől, hogy Zita, amit mondasz, én, arra ne- én azt nem tudtam, hogy arra szükség van. És... És ugye itt jön be az a pont, hogy igen, uh, szeretnék, uh, illetve hát nagyon azt látom, hogy e felé kell mennem, hogy... Uh, le, van, egyrészt sokat mesélni erről, tehát minden olyan formában, akár előadások formájában a szervezeteknél is, mint meghívott előadó, vagy, vagy interjúkon keresztül, hogy eljutni minél több emberhez, mert hogy, mert, hogy ugye van egy rész, ami inkább arról fog szólni, hogy aha élményük legyen, tehát mint az ismerete, ahogy Andi mondta. A másik oldalon meg, igen, vannak igenis nagyon gyakorlatias, kategórikus dolgok, így kell felépíteni egy szervezetet, ká hozzá, hogy tudják az emberek, hogy mi a dolguk, mi feléjük az elvárás, szükségük van a visszajelzésre, a tiszta, lefektetett elvárásrendszerekre és az azonnak mentén teljesülő feltételrendszerre, stb. 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 Egyfelől, amiről mesélek, annak épp úgy van egy erős gyakorlati része, ami minden szervezetben ugyanúgy szükséges, és szerintem nagyjából már kezdenek is rájönni, hogy szükséges lenne. Van egy másik, amiben szerintem sötétben tapogatózunk. Ilyen például ez, a, ez az önismereti dolog. Tehát nagyon sokszor találkozom azzal, amikor a LinkedIn-re kírok valami önismereti részt, és odaírják kommentben, hogy jaj, derülök, hogy még vég van olyan ember, aki ezzel foglalkozik, mert hogy ez mennyire fontos téma. És akkor megnézem a pozícióját, és ő is mondjuk önismeretet tanít, vagy ilyesmi, hogy ő, ő is örül, hogy van olyan, aki még ezt is próbálja ugye átnyomni, mert hogy ez ennyire fontos lenne, de nem tudják még, hogy ez fontos. És ha belegondoltok, a legősibb írások meg pontosan erről szólnak. Tehát csak ha belegondoltok abba az egyszerű dologba, hogy Jézus a tizenkét tanítványát is sokszor arra kérte, hogy ha hagyjátok engem most egyedül, nekem most magamba vissza kell vonulnom. Mert neki szüksége volt az én időre. Ott valószínűleg nem voltam ott, de egy, valószínűleg valamilyen fajta önreflexiót csinált, egy belső kapcsolódást, hogy tudja, hogy merre kell menni, hát mi volt a vállalása, óriási vállalása volt, vagy ha valaki elolvassa tényleg Platontól az államot, hogy, hogy, hogy mennyire ö, ott ilyen erkölcsi dolgokon, ahogy megy, hogy ezek mennyire fontosak, hogy, hogy nem abból lesz uralkodó, aki azt állítja magáról, és ugye ezek a dolgok mind olyanok, amik Némileg egyébként megfoghatatlannak tűnnek, akkor, amikor mi vezetésről beszélünk. Mert ugye mi van közben a mindennapokban? Nincs zöldben a KPI. Adjunk a csapatnak konfliktuskezelési tréninget, mert nem beszélgetnek egymással. Hú, melyik szervezetet, melyik céget hívjuk, vagy konfliktuskezelés? Én meg meg megkérdeztem, mikor volt ilyen esetem, miért vannak konfliktusban egymással? Nem tudjuk. Hát az nem biztos, hogy konfliktus kezelési egyből, ha nem tudjuk. Hanem a miért kérdés használata aktívan. És akkor itt jön be az, hogy lehet, hogy ezen megsértődnek, vagy rossz néven veszik, mert sérülékenyek abban, hogy isten, akkor én is rávilágítottam arra, hogy valamit nem csináltak meg. És most Andi is mondott az előbb, hogy féltékeny lesz, és nem küldi el egy szakemberhez. Ugye mondod hogy nem küldi el a szakemberhez, mert Önismereti kérdés, miért vagyok féltékeny? Valószínűleg sérült valahol az önbecsülésem, hogy a féltékenység mit jelent? Annak az állítása, hogy azt gondolom, hogy másnál van valami, ami nálam nincsen, és én a kicsi vagyok, és a másik majd felém kerül azáltal, hogyha ő több lesz, mint én. És én arra irigy vagyok. Már az irigységgel azt állítom, hogy biztos neki olyanja van, ami nekem nincs meg, ezért vagyok irigy. De hát ez önismereti kérdés. Ott az irítségemmel kellene dolgozni. Azon, hogy ezt kimúljon belőlem, hogy ezt kidolgozzam. Nem azon, hogy a másik ember lenyomom, és nem küldöm el szakemberhez, hogy ő se fejlődjön. Ez a dögöljön meg a szomszéd, tehen effektus. De hát nem biztos, hogy ebbe kellene mennünk, mondjuk biztos, ki. Biztos, hogy nem. Köszönöm
2: szépen. Biztos, hogy nem. Igen, ezért jön.
1: Tehát, és akkor ugye ez már is felvett, hogy ugye van kint egy megnyilvánulási forma, szakember kellene fejleszteni. Akkor jön egy akadály. Hú, a belül valaki elkezd féltékenykedni. A vezető nem engedi előtt, mert akkor kiderül, hogy ő nem olyan jó szakember. Na, akkor szuper, egy fejlődési lehetőség már is vissza van vetve. Akkor utána nem nem fejlődik annyira jól ez a termék. Mi a probléma? Hát, a szakik nem annyira vannak a csúcson szakmailag. Na, akkor mi? És akkor van egyébként ennek lehet a tejtén egy vezető, akinek az a legnagyobb probléma, hogy szakmai féltékenység közepette próbál másokat vezet önismereti kérdés.
2: Igen, és de azért a rendszernek is hibás. Szóval most, most itt azért vitatkozni kell vele, hogy igen, egyetértek, hogy maga az, a, a, az ember szemszögéből önismeret, az, az hogy bár tényleg a, a középpontba kell legyen. De azért a rendszer is hibás abban rosszul van felépítve, hogy ezt Olyan. megengedi.
1: Így van. Ez, ez, ez meg a másik. És ugye az, hogy megengedik, és tömegesen van megengedve. Hozzáteszem most, ha egy munkavállaló is sokáig ahhoz a vezetőhez kapcsolódik, akiről amúgy érzi, hogy őt inkább csak használja, mint sem elismeri, és a munkavállaló még isbe megy, akkor az meg az ő felelőssége is valahol, csak hát ugye itt meg bejön az, hogy de hát fizetem a lakásitelt, ha ott hagyom a munkahelyemet, miből fogok élni, de hát máshol sem jobb, stb. Se Tehát ez nagyon sok minden kérdést felvet, de igen, a rendszer megengedőbbé vált a nem igazi vezetésre, és ezt szoktuk meg, és majd olyan régóta megszoktuk, hogy már se vesszük észre, hogyha szenvedünk tőle.
2: Igen, Mi megszoktuk a, a fájdalmat.
1: Igen, mert a szenvedést is meg lehet szokni, és egyébként azt látom, egyéni mentorálásban, önismerettel foglalkozó embereknél, akkor van egy pont, és mondják, hogy Zita, de miért nem tudok ezen változtatni, miért csinálom még mindig ugyanazt, miért megyek vissza ahhoz a páromhoz, vagy miért is mondom, hogy figyelj, te még mindig jobban szeretsz szenvedni. Azért. Mert megszoktad, és egyébként megszoktuk ezt is, hogy hát a munka az munka. Ahhoz azért van, hogy abból valami pénzt csináljak. Igaz, hogy pont annyit, hogy a hó végére az elfogy, de hát mindenhol máshol is ez van. Ezek meg hitrendszerek, és nem biztos, mert hogyha így lenne mindenkinél, akkor soha semki nem csinálta volna meg a szerencséjét, egy tök jó ötletből, vagy nem lett volna nagyon sok ö, ö, pénze mondjuk valami olyanból, amit szívvel, lélekkel csinált, meg a még értett is. Igen, a rendszer is támogatja ezt, meg a rendszer szereti az irányítható vezetőket.
2: Attól függ, hogy van felépítve. Azért ne felejtsük el, hogy a rendszert is mi építjük fel, mint emberek, akik ott dolgozunk benne. Ugyanúgy a főnökök is, meg a a munkavállalók is, hiszen azoknak is van beleszólásuk, csak lehet, hogy a rendszer nem engedi meg.
1: Igen, amikor ugye olyan, mint hátvenni az irányítást ez az egész. Tehát ugye sokszor elér egy olyan kritikus pontot maga a rendszernek a súlya, hogy ott valami óriási változásra van szükség ahhoz, hogy, hogy, az, hogy ott megkérdőjelező, megkérdőjeleződjön annak a működése. Egyébként szerintem ez, nyilván nem vagyok ilyen kutató, vagy etimológus sem, de hogy mm, szerintem ez zajlik. Tehát, hát. hogy, hogy a rendszernek a működőképessége elkezdődött megkérdőjeleződni. Ha belegondoltok, mondjuk mondok erre egy egyszerű példát. Ugye most a COVID miatt nagyon sokszor home office-ban kellett dolgozni az embereknek, és még tart is ez a dolog. És akkor mindenki mondja, hogy hát a home office meg a COVID miatt most az van, hogy hogy alig tudnak a munkavállalóink együtt dolgozni, mert mert hogy nem bírják megszervezni jól a találkozókat, stb. És akkor jó, ez egyfelől lehet egy technikai kérdés, meg az internet néha lehal, meg nem tudom mi. De hogy egyébként meg a probléma az, hogy nagyobb lett a távolság, és jobban felszínre került a munkavállalók közötti bizalmatlanság, vagy például az érdektelenség a feladatok iránt. Na de, ha ezt a home office hozta ki, az az, egy, vagy egy, annak az, az az állítás, hogy ezt a home office hozta ki, erre azt mondom, hogy ez nem lehet, mert csak olyan dolgot tud kihozni egy válságos pillanat is, ami egyébként már előtte ott volt. Tehát olyan dolgot egy egy bizalommal teli szervezetből a home office sem azt fogja kihozni, hogy akkor én ma nem dolgozok, eddig ugye szerettem, meg bíztam, meg nem tudom, de most inkább már nem csinálom. Ez nem így működik. Azokat erősítette fel a a Covid rendszer szinten, amik már ott voltak a, a mélyben, csak nagyon a mélyben voltak, vagy nem látták meg, vagy nem akarták meglátni, nem lehet tudni, olyan, mint a tudatalatti az embernél. Viszont most történt egy csavarás, és hangosabb lett az egész, ugye, tehát valaki eltekerte a gombot a, a, a nagyobb hangerőre, és jobban hordítanak ezek a dolgok, és jobban fáj is. Hát lehet is látni, hogy hány olyan, cégnek, amikor még a, tényleg a karantén legelején voltunk, és már kettő hét múlva kiírták egy csomóan, hogy nálom már minden megoldva, nálom már működik a home office, stb. és akkor így gondolkoztam azon, hogy igen, ez biztos szép és jó, meg tök jó, hogy beleálltak a problémába, és ez egy óriási kihívás, azzal együtt is, hogy természetesen borzasztó nagy emberi erőforrásokat, meg, 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 meg nagyon sok mindent igényelt ez a vezetőktől, a háresektől, stb. De attól függetlenül azért észre kellene venni azt, hogy ha valami már ö, ott volt a mélyben, akkor, akkor csak az erősödhetett fel. Tehát, hogy itt nincsenek csodák, ha bizalom volt a szervezetben, és odafigyelés, és biztonságérzetük volt a munkavállalóknak, és ezt a vezetők tudják is, hogy ez szerint kell velük kommunikálni, akkor ez a office-tól sem fog megváltozni. Tény, hogy hatni fog rájuk. Tény, hogy mivel új és mivel változás lesznek következményei, hiszen az emberek mindentől vagy azt gondolom, hogy nagyon félnek a változástól. De arra is rájöttem, hogy nem a változástól félünk a legjobban, hanem attól, amit az ami, ami itt a számunkra jelent, és az az, hogy veszélyeztetve értjük, érezzük a biztonságérzetünket. De ha a vezető kommunikál a változás közepett, és hogy figyeljetek, most home office, sőt, le, el lehet azt is mondani, figyeltek. nekünk sincs fogalmunk arról, hogy most pontosan mi lesz, de ezt és ezt meg fogjuk tenni, ezt és ezt biztos, hogy ö, 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 meg fogjuk változtatni, erre megyünk most, és már biztonságérzetet ad, nem az, hogy hallgatnak mondjuk. Tehát ezek ilyen, nagyon sokszor ilyen mérőjövő dolgokat piszkáltak meg, és a rendszert magát, az eddigi működését.
2: Igen, de ehhez önbizalom kell. Igen. És ahhoz pedig kell tudjat hogy, hogy meg tudod csinálni. Igen. Szóval, szóval kell legyen egy hited önmagad felé.
1: Mindennek De ez az ez a van, olyan. Hogy,
2: hogy egy stabil személyiség nélkül, mindegy, hogy munkavállaló vagy, vagy munkavezet vagy vezető vagy, nem leszel teljes.
1: Így van, pontosan. De és az a öngalom az a legfontosabb része, tehát az önismeret például az azt szolgálja szerintem, ha az tényleg a szolgálatként fogjuk fel, mert szerintem az, hogy az önbizalmunk teljes legyen. Tehát és gondoljatok bele, hogy ha sérült a bennem lévő bizalom, akkor ott kint már mi lesz a világban? Még ahhoz is bizalom kell, hogy felszálljak egy buszra, amit egy másik ember vezet, mert ha én nem fogok benne bízni, hogy elvisz A-ból v be nehogy Isten balesetmentesen, ugye, ahogy szeretném, akkor fel se szálljak. tehát bizalom, bizalom nélkül ki se tudom tenni a lábamat a lakásba, sőt, szerintem még akkor a lakásban is azon gondolkodok, hogy hát a villanszerelő lehet rosszul szere- fel a lámpabórát, fejemre fog esni. Na most önbizalom nélkül mit tudok elérni? Mit tudok? Ha nincs önbizalmam akkor egy pohár vizet nem tudok magammal tölteni, mert azon fogok kételkedni, hogy nem, nem tudom megemelni, aztán nem tudom pontosan önteni, de csak ugye ez egy azért izgalmas terület, mert minnyájunkban van azért annyi alap önbizalom, ami körülbelül a túléléshez meg bizonyos életfunkciók ellátásához elég. Tehát ugye ilyeneken nem gondolkozunk, hogy Figyelj, Géza Léci hoz már ide, azt a nem tudom, mit és akkor Géza megemeli, és van annyi önbizalom, hogy meg is emeli, és odahozza, és akkor tudja, hogy oda tudja hozni. És ugye ezt természetesnek veszük, de az önbizalom hiánya, vagy inkább úgy fogtam mondani, hogy nem teljessége, nem hiánya van, hanem nem teljessége van, akkor. Ö- az ugye olyan helyzetekbe jön ki, ahol valami, valami próbatétel mentén. Tehát ez mindig akkor fog kijönni, amikor vágyok például valamire, valamit el akarok érni, és akkor bekapcsolod. Mi, mi kapcsol be? Kétség. Kétségek formájában mutatkozik meg az, hogy hol van önbizalma, meg hol nincs. És akkor ugye jön a COVID, és akkor úgy rámutat arra, hogy... Hát én, 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 én most nem állok ki az emberekkel, én mennyire tudom kezelni ezt a helyzetet, és ez túlmutat rajtam. És akkor hát inkább a COVID miatt azt mondom, mond, COVID az egészben a hibás. Persze, hozott egy csomó mindent, kétségtelen, de csak arra fog rámutatni ez az, az egész helyzet, és ami bennem nem teljes. Igen. Ugye ki akar ezzel szembesülni? Csak erre azt mondom, hogy mi jobb amúgy egyszer beismerni magamnak azt, hogy hát igen, ezen a területen, vagy itt, ezen a ponton még nem elég az önbizalma. De hogyan tudnám odaadni magamnak? Vagy állandóan tolni magam előtt, félni tőle, de közben meg nagyon vágyakozni más dolgokra, más megélésekre, vagy egyáltalán önbizalom nélkül lehetetlen élni. Tehát a magunkba vetett hit az, ami amúgy a világ mozgató rúgója, meg, a kér, meg a jó kérdések szerintem. Tehát, hogy, hogy ez a kettő. És vezetői létben belülbízom, bízalom lesz. Tehát ez egyszerű, a maga a képlet egyszerű, de ugye megvalósítás nehéz. És, és egyetértek abszolút azzal, amit mondasz, hogy ezek a helyzetek, mindig a próbatételek arra mutatnak rá, hogy hogy lehetnék még teljesebb az önbizalmunkban. Mert ugye a cél az, mindig a, ugye én nagyon szeretem többek között Vörös Sándort is, és a teljesség felé ugye azok a művei, amik ugye erről szólnak, hogy hogyan tudok haladni a kiteljesedés útján, azok azok mind arról szólnak, hogy ott van bennünk az egészségre való vágy. Hát a magyar nyelv beavató nyelv, milyen szép, egészek vagyunk. Ugye amikor jól vagyunk fizikailag, is az egészségnek hívjuk. De mégis mindennel be akarjuk magunknak bizonyítani, hogy nem vagyunk egészek, és utána ezt akarjuk amúgy visszaigazoltatni inkább egy másik emberrel. És a vezetés is arról szól, hogy valaki, aki önbizalom hiányos, emiatt hatalmat akar, hogy akkor majd érzi magát valakinek, meg ettől több lesz, akkor valójában a saját önbizalom hiányát akarja másokkal visszaigazoltatni, és kint keres valami olyat, amit csak is belül találhat meg.
0: Hát igen, nagyon, nagyon kerek egész gondolatok ezek. Az önbizalom, meg akkor, amit Andi akar kérdezni az önismerettel kapcsolatban, valami az is. Nekem is most, most
3: több ilyen kérdés, szerintem órákat tudnánk beszélgetni Zitával erről, azért nem is nagyon beszélgetek, mert szerintem ez egy olyan mély téma, meg az én központomban is ez áll, hogy itt teljesen összecsengnek a dolgok. Viszont két dolog nagyon érdekes volt. Az egyik az, hogy hogy mondtuk, hogy ugye a rendszer rossz, és hogy majd a Covid rámutat arra, hogy rossz a rendszer, és hogy ez hogy történik, és én is azt érzem, hogy a társadalom berendezkedés, ez a státusz alapú berendezkedés, az, ami így rányomja a bélyegét ugye az emberekre, és arra, hogy utána a cégek ezt a, ezt a társadalmi rendszer tulajdonképpen lemásolják, és azt próbálják bevezetni a cégem belül, és utána ez okozza annak a problémáját, hogy nem lesznek innovatívak, nem lesznek fejlődőképesek, és nem önmagukból akarnak maguk a cégek egy jobban működő egységet, rendszert létrehozni, hanem lemásolják a kultúrát, és ez lesz a belső cégkultúra. Tehát nekem ez egy nagyon fontos pont volt, amit szerintem a hallgatóknak érdemes így még egyszer elmondani, hogy hogy, ekkora, hogy tényleg alkkora összefüggések vannak ezen a területen, hogy így nagyba kell látni ezt az egészet, hogy miért történnek dolgok, és nagyon jó, hogy te is ebben dolgozol, hogy mindenkinek megmutatod, hogy nem csak azt kell látni, ami előtted van, hanem befelé és kifelé is kell nézni, és az egész rendszert egyben kell nézni, a nagy képet. Nekem ez egy nagyon nagy üzenet volt. A másik pedig az az önismeret kérdése és az önbizalom, hogy ez a másik nagy dolog, ami én is gondolkozom, hogy nagyon sokan, amikor mentorálok én is valakit, akkor eljutnak egy pontig, amikor nagyon-nagyon félnek. Tehát, hogy egy önismeretnél az van, hogy inkább fiókba rakják a dolgot, becsukják a fiókot, és nem merik elővenni, és azt mondják, hogy ne menjünk tovább, mert én ezt nem bírom elviselni érzelmileg, hogyha tovább megyünk egy bizonyos ponton. És az önbizalom pont az a dolog, ami hiányzik ehhez, hogy ilyen, ilyen, ilyen ördögi kör lesz belőle a végén, hogy ahhoz, hogy önbizaloma legyen valakinek, ahhoz először bátornak kell lennie, és meg kell lennie annak a a kíváncsiságnak, és utána tud eljutni az ismeretnekhez magához az önismerethez.
1: Um, igen, mind a, mind a kettőhez tudok így uh, hozzákapcsolódni, hogy így, én azt gondolom, hogy egyrészt a rendszer, hogy azt nem tudom, azt nem merem kielenteni azt, hogy rossz, mert ugye uh, mindig azt mondom, hogy minden dolog rámutat valamire. Tehát igen, a rendszer most jelen pillanatban mondhatjuk szerintem is úgy, hogy rossz, hogy Hát azért, ha valamiben sok ember szenved, akkor az nem biztos, hogy annyira frankó, felől. Viszont, ugye arról is beszélgettünk, hogy mégsem biztos, hogy annyira szenvednek az emberek, mert azért csak ugye, hát ugye, csak bejárok dolgozni, vagy nem tudom, megcsinálom, stb. stb. Igazából mindig az a kérdés, hogy egyén szintjén mi történik, mert ez ilyen túl általánosnak tűnik, hogy amúgy minden változás az egyén szintjén kezdődik, de, de tényleg van ugye olyan, hogy egy rendszer, és eléri azt a kritikus pontot, ahol, ahol a rendszer azt fogja megmutatni, ahol, ahol éppen a nagyobb tömeg van. Tehát most is, ebben is, a rendszer, most is azt láttam, te is foglalkozol, önismerettel, én is foglalkozok. Biztos van egy csomó kollega, aki már nagyon sok ilyen Ébred, ébredő, tudatú embert lát, mi is most, hogy beszélgetünk, tökre értjük egymást, ugyanazokat mondjuk, hasonlóképp gondolkozunk. Ott vannak ezek az emberek, csak lehet, hogy nem elegen, vagy lehet, hogy nem annyian, vagy lehet, hogy nem tudják még annyira átadni, mindazt, azt, amiben hisznek. Nagyon sok minden lehet. Ugye a nagy rendszer az igazából szerintem sokszor se nem jó, se nem rossz, hanem azt mutatja, hogy az egyén, egyszerűen az egyén leképeződése, és hogy ahogy miből van most több. És jelenleg a rendszer, ha státusz alapú berendezkedés, akkor az azt jelenti, hogy most több olyan egyén van, akit az érdekel, hogy mennyi a pénzem, ki vagyok, hogy nézek ki, milyen az Instagram profilom, stb., mint az, akit esetleg el mondjuk megkérdezi magát, hogy mi véget vagyok a világon, vagy esetleg mi van akkor, hogyha mindenemet elveszik, akkor, akkor én kinek érzem magamat, stb. stb. Ez nem jelenti azt, hogy közben egyébként ez az egész szerintem mozog egyfolytában. Tehát ugye mindig minden változik. Hát az életnek az egyetlen egy biztos pontja a változást, tehát ugye most is már mióta beszélgetünk, biztos, hogy már néhányan, nem tudom, volt valami csodás megébredésük, vagy bármi, ami ami őket hozzásegítette például az önismeretben egy változáshoz, de én azt gondolom, hogy bármi is éppen a a, a helyzet, igen, a státuszko arra fog rámutatni, hogy éppen hol tartunk, és... Ez is nagyon fontos, hanem, hogy végre ne egymást bántsuk emiatt, hanem azt mondani, hogy ha a rendszer nem oké, okay, akkor én hogy lehetek oké a jelenlegi rendszerben, mert most a világot holnap szerintem egyenként se fogjuk tudni megváltoztatni, de így négyen sem biztos, hogy meg fogjuk tudni változtatni, hogyha most így kitaláljuk, akkor sem. De azzal, hogy én hozzájárulok ahhoz, hogyha nekem valami nem oké okay kint, akkor azonat belül elkezdek dolgozni, és akkor, mit tudom én, én írok egy könyvet, aztán elkezdek róla beszélni, ö, ti ö, ö, szerveztek egy, vagy te, te mondjuk, Andi, mentorálsz valakit, és hozzásegíted őt ahhoz, hogy, hogy, hogy jobban érezze magát a bőrében. Ezek mind hatni fognak egymásra. Mert nem csak a rossz dolgok hatnak egymásra, hanem a jók is. És szerintem ez a nagy, nagyon nagy fokú. Az egyéni felülősségvállalás idejét kellene, hogy éljük, hogy rájöjjünk arra, hogy mutogathatok én újjal arra, hogy miért nem érzem jól magamat, milyen rossz a rendszer, itt ebben az országban nem lehet megélni, most jön a Covid, most ez jön a... Oké, okay, de attól, hogy ezen most így töröm magam, meg fog holnapra változni? Nem fog holnapra megváltozni. Amint tudok változtatni, az az ehhez való viszonyulásom és azon tudok változtatni. Meg azon, ahogy én abban a dologban érzem magamat. Az nem azt jelenti, hogy bele kell törődnöm. Én is nagyon sok mindennel nem értek egyet, azon, ahogy működik. De tudom, hogy nem lesz rá hatásom, és ha belegebedek, akkor sem fogom attól magamat jobban érezni, hogy, a, hogy, hogy én azt szidom, vagy arra hárítom a, a felelősséget. Olyan sok ember várja szerintem azt, hogy kívülről változzon meg az élete. De nem tud. És talán... Az önismeret, ebben lehet egy nagyon fontos dolog, és nyilván nem csak vezetőknek természetesen, amiért ez nekem a témám az az, hogy sokakra van hatással a vezetés, de hogy az egyén, hogy hogyan tud a saját életében változtatni. Nekem nagyon meghatározó volt Viktor Frankölnek, nem tudom, őt ismeritek-e a nevét a aki ugye megjárta a koncentrációs tábort, és ugye az a belelki szabadságról ír. Tehát a koncentrációs táborban fedezte azt fel, hogy bármit elvehetnek tőle, de az ő belső lelki szabadságát a koncentrációs táborban sem tudják elvenni tőle, és hogy egy valamit bármikor, bármilyen helyzetben meg tud változtatni, és az a dolgokhoz való viszonyulása. Én azt mondom, hogy Jézus Mária, egy ilyen ember, aki egy ilyen szörnyűséget megjárt, fel tudta azt magába fedezni, hogy a legméltatlanabb, a legmegalázóbb helyzetben, amit ember az embernek teremthet, ő, ő, ő feltudta a belső szabadságát fedezni, akkor ehhez képest én hol vagyok ebben? Tehát hogy azt is kell látni, hogy sokkal nehezebb helyzetek is vannak, amiben emberek sokkal szabadabban élnek. Van, aki meg minden nap azon aggódik, hogy most nem tudom, mennyit esett a tőzs, de biztos, hogy ez az, ami számít. És ugye ezek a dolgok kérdőjeleződnek meg, hogy az anyagi világ, aminek akkora jelentőséget tulajdonítottunk eddig, biztos, hogy az fogja nekünk pótolni azokat a dolgokat, amiket mi belül folyamatosan problémának érzünk. Tehát biztos, hogy pénzvilágot kell amúgy építenünk. Ez, ez annyira számít, ez egy eléggé fontos kérdés.
2: Én azért itt egy kicsit vitatkoznék, mert igen, ezek is fontosak. Szóval nem az van, hogy, hogy, hogy most mindent le kell seperni az asztalról, és csak egy valamire, hanem az a, az a trükk talán az egészbe, hogy eleg, elég figyelmet kell mindegyikre szánni. Szóval igen, figyelni kell arra, hogy hogy működik a világ, milyen gondok igen. vannak, hogy COVID, hogy bevándorlás, hogy elementi ki, megint tudom, micsoda. De ugyanakkor arra is kell fókuszálni, hogy én most, mint Fóris Attila itt a világ végén, mit tudok csinálni a következő igen. három órában, hogy az én életem jobb legyen.
1: Igen, és, és, és
2: szóval,
1: hogy a figyelmet, azt meg kell osztani. Így van, és hogy meg kell osztani, és. Én azt gondolom, hogy olyan mértékben fogod valószínűleg a figyelmedet megosztani, ami a mértékben téged az adott dolog foglalkoztat. Tehát most ez nyilván az, hogy valakit ugye az foglalkoztat, engem a vezetés foglalkoztat, valakit az, hogy még tudom én, az állatoknak a sorsa, stb. Ebben is megvan egyébként a helyünk. Tehát, hogy ne csináljunk már olyat, ami nem annyira fontos nekünk. És ez is, hogy ami téged a következő három órában fog foglalkoztatni, az te magad vagy. És és, és, és ez a jó, ha ezt a felvállalod és mered csinálni, amihez ugye kell önbizalom, meg amihez kell, ugye megint sokszor más emberek is, mert viszonylag kevés dolgot tudunk a világban, kizárólag egymagunk elérni, akkor az megint ugye felveti azt, hogy hogyan tudok másokkal együttműködni, és akkor ez így szépen generálja egymást. Tehát én azt gondolom, hogy. hogy mindenki olyan mértékben fektesse be önmagát egy ügybe, amilyen mértékben ő abban hisz. Tehát itt nem kell... Ha valaki például egész életében nem akarja megváltani a világot, de egy, most mondok egy példát valami nagyon profán, jó kecskepásztor, soha nem árt senkinek, szereti azt, amit csinál, jó helyen él, friss levegőn, kecske sajtot készít, meg tejet, és szereti a, szó, szeretik a szomszédai őt, meg, meg hozzájárnak friss terméket, meg friss árujét. az ugyanolyan szolgálat lehet a világban, nem? Tehát, hogy ne nézzük már ugye le egymást, nyilván azért, hogy, sőt, igazából becsüljük meg azt, hogy én ilyen vagyok, te olyan vagy, és mit tudunk egymásból kihozni, és szerintem ez is csodálatos különben a világban, én nagyon szeretem ezt az aspektusát, hogy annyira hogy, a, hogy, a, hogy ugye minden a, a mélyben egy, tehát, hogy ugyanazokra a dolgokra van például szükségünk. A mélyben mi mély egyébként szeretetre van szüksége, semmi másra, nagyon leegyszerűsítve. De a csúcs, vagy a kína, felszínen annyi félék vagyunk, hogy, hogy ez valami egészen elképesztő, és amúgy egy élet is kevés ahhoz, hogy megismerjük egymást, tehát pláne, hogy ahhoz is, hogy magunkat. Én azt mondom, hogy Hányszor fogom még felfedezni hogy jé, ez is, na meg még ez is, mert nem lehet vele leállni. Nyilván ezt nem csak befelé kell, tehát szerintem azért a legfontosabb az, hogy végül milyen tetteket hajtok végre. Erről én ugye filozofálni is lehet sokat.
2: Igen, pont. Ez, ez Szerintem ez annyira tökéletes, hogy igen, hogy lehet erről beszélni, de azt, hogy mit csinálsz, az
1: igen. a
2: legfontosabb.
1: Igen. És a vezetőknek is ezt so... tudtam üzenni, hogy ö, én itt nem akarok izért. Tettekre akarlak ösztönözni, amik tűpontosan abba az irányba hatnak, hogy neked és a csapatodnak, meg azt, akik, azokat, akik a víziót szolgál, jó legyen. Ennyit akarok nálad elérni. Csináld, ez a legfontosabb.
2: Így van. Így van. el a tényt, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Abszolút. Soha
2: nem leszünk tökéletesek. Mindig fogadunk, fogunk elkövetni hibákat, amiket fel kell vállalni, hogy fel. nőjé fel is vállalt fel a hibáidat. És csináld.
1: Igen. És,
2: és mert az is érdekes, nagyon éppen Jordan peterson hallgattam az egyik előadását, és azt magyarázza, hogy az önbizalomnál az egyik legfontosabb dolog az, hogy csináljad. Mert a gyakorlat, az, hogy csinálsz foglalkozó valamit, és elbuksz, és sikereid lesznek, az hozzá fog járulni az önbizalomhoz.
1: Így van, így van. De az, hogy csak
2: olvasol és otthon ülsz, hogy csak ezt a podcastet hallgatod, attól nem lesz nagyobb önbizalmad. Így van. Kö, 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 nagy kérdés az, hogy meghallgatod ezt a podcastet, és mi a következő lépés.
1: Így van, Fontosan. Ez a lényeg. Mindig a tettekben fog kiderülni minden. A tettek mutatják például egyébként azt is, hogy, hogy valaki hogy szeret. Tehát amikor valaki tudja, hogy mondjuk, jaj, de szeretlek, jaj, de szeret, oké, okay. és akkor ez számomra miben kell, hogy kiderüljön. Tehát pont a szülőség, szülőség ilyen, hogy mit tesz meg a gyerekért, vagy hogyan neveli. Most az a sok mindent lehet mondani, és sok mindenki sok mindent mond, én azt gondolom. De, de az, hogy mit cselekszik. Hogy, hogy, és ezért lesznek egyébként sokszor bizalmatlanok az emberek szerintem általánosságban, mert sok mindenki sok mindenkit mond. Nézzétek, a politika szerintem az egyik legnagyobb ismérvennek, hogy annyi minden ígéret hangzik el, mert elfáradt benne, de már az tudod, hogy a melyik ígéretet kimondta, és akkor így tudod, hogy a listáddal így állsz, nyilván így nem írtam én se soha össze, de hogy így mi valósult abból meg? Vagy ha megvalósult, akkor meg van magyarázva, hogy ezt egyébként megvalósult, csak én rosszul értelmezem, hogy az nem valósult meg, és akkor így állsz, hogy én ezt nem értem. Tehát én ezt, ezt nem, nem biztos, hogy ö, ö, úgy gondolom. Tehát amikor egy ö, valami ö, tettet végre akarok hajtani valami érdekében, akkor az, az egy fekete-fehér dolog. És nem az a lényeg, mert el lehet benne bukni. Meg én is most tudom, hogy hányca ó, majd akkor most tartok könyvemutatót, de akkor most úgy tartok könyvemutatót, és akkor jönnek a kérdések. Csak erre azt mondom, hogy haladni kell ezen az úton, és ahogy te is mondod, Gyűjteni kell a tapasztalatokat. Tapasztalatok által leszek több. Az fogja adni azt, hogy mi az, amit már megfejlődtem, meg mi az, amit csak azt gondoltam, hogy megfejlődtem, <gül> és akkor mi az, amivel még ugye dolgom van. Egy abszolút egyetértek veled, ez tényleg így van.
0: Nekem nagyon tetszik ebben a mostani beszélgetés flow is az, hogy akár milyen témákat felvetünk, megkérdezünk tőled, mindig én abban látom az igazolást, hogy a tetteiddel, amiket elmondasz, igazod magát a könyvnek az anyagát, amit, amiben be, bepillantást engedtél már eddig is látni nekünk, de ez adik egy másik kérdés az én részemről. Te kiktől inspirálódsz? Te, te kiket követsz? Milyen, milyen vezetői példaképeid vannak? Vagy kiknek a, az anyagát teszed magadévá, és, és integrálod a saját könyvedbe, illetve a saját oktatásaidba?
1: Uh-huh.
0: Akár nemzetközi szinten, akár magyar szinten. Kik Nagyon inspirálnak téged?
1: Nagyon jó ez a kérdés, mert igazából ez is egy folyamat volt nálam, hogy mikor éppen kicsoda, mert amikor eljöttem a cégtől, ahol ugye utoljára alkalmazottként dolgoztam, mint vezető, akkor én utána elég elindultam a spiritualitás irányába, egyszerűen éreztem, hogy ez nekem hiányzik, tehát akartam, tudni a világnak azt az oldalát, ami, vagy ismerni, ami egyébként nagyon hívott engem, tehát ez nem olyan volt, amit most kitaláltam, hanem ilyen témájú könyveket olvastam. És ö, ö, nekem, én, én a mai napig, nem tudom miért, gyerekkorom óta, én és sosem kaptam szó szerint vallásos neveltetést, vagy ilyesmit, de nekem maga a Jézusi energia, a, és most itt nem ilyen biblikus értelemben feltétlenül, hanem az, amit őt képvisel, ő nekem a mai napig egy ilyen azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vezető jellem mindenben, tehát és nem feltétlenül csak az áldozati mi volta, mert hiszen azt gondolom, hogy tudni kell hozni ugye áldozatot is, hanem azt, hogy benne van azt gondolom az ő tanításaiban minden arról, hogy, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy békében magammal és békében egymással. És ugye én mindig ezt kerestem, mert én, én amikor eljöttem a, a multiból, akkor, akkor én úgy éreztem, hogy mondtam is az akkori felettesemnek, mert ugye kédesen nyilván miért megyek el, és mondtam neki, hogy azért megyek el, mert én úgy érzem magamat, mint egy ilyen egyébként egy ilyen nagyon finom csoki torta, aminek én állandóan csak egy szeletét csócsálom, és a többi, és nem falom fel. Tehát azt tudom, hogy hogy mit kezdjek a többivel, hogy egyáltalán jól laknék tőle, vagy rosszul lennék tőle, mondom, ez most tudom, hogy furcsán hangzik, de azt éreztem, hogy nem éltem eleget, és ö, ö, a nem éltem eleget be egy ilyen jó értelembe vetvéve kiáltás volt, hogy meg akarom ismerni a világot. És én arra jöttem rá, hogy elkezdtem egyébként, hogy sokat utaztam, sokféle kultúrát így körbejártam, megnézegettem, hogy mi van meg, mi nincs a világban. Nyilván olyan nagyon-nagyon sokat, azért nem mentem, hogy most mit tudom én, tehát nem azzal töltöttem csak három évet, hogy utaztam, de azért elég rendesen szétnéztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy amit akik a leginkább inspirálnak, azok azok a hétköznapi emberek, akikkel az az eddigi utám során találkoztam. Tehát nagyon sok mindenkitől olvastam meg, ismerem most, aki nagyon menők ebben a témában, és mint Simon színek, meg Ken Blanchard, meg tudnám felsorolni itt ezeket a neveket, és tőlük is olvastam, hogy inkább azt mondom, hogy szeretek előadást tartani, nagyon szeretem a szenvedélyes embereket, rengeteg szeremlítem Gandit például a könyvben, tőle idézek, mert nekem ő egy olyan minőség, aki tényleg azt mondom, hogy ilyen a szellemi vezető. Tehát például maga az energetika, az egész minősége. De nekem, nekem ugyanígy inspiráció Vörös Sándornak minden egyes írás, hogy mennyire fel, felébredt és mennyire, hogy is mondjam, messze menőkkel megelőzte a korát a gondolkodás módjában. őnek ugye a mentora Hanvas Béla volt. Tőlük is sokat olvastam. Épp úgy inspirál egy vers, mint egy tedelő adás, stb. Mégis nagyon sokszor, amit a legtöbbet tanultam, azok olyan emberek voltak, akikkel csak úgy a hétköznapokba találkoztam. Biztos van nektek is ilyen élményetek, hogy bemész a boltba, vagy találkozol valakivel, és feltesz egy jó kérdést, vagy mond egy mondatot, és utána így ülsz magad előtt egy fél óráig, hogy Atya úristen mekkora igazságot mondott. Tehát, mondok egy példát nektek, soha nem fogom egész életemben elfelejteni. Kubában voltam éppen két, két barátommal, és találkoztunk ott egy Eleve angolul nagyon jól beszélő kubai emberrel, egy férfival volt két gyerekem, az is, hogy angolul jól beszélt, mert ott nem volt jellemző, ez több felépített, tőbb, tudatosan készült, neki meg kell tanulnia jól angolul, és kiderült, hogy amellett, hogy ő ott házigazdaként dolgozik a, a, abban a házban, ahol mi megszálltunk, ugye ő főzött, megtakarított, ő építi a saját házát, készül arra, hogy ha majd egyszer mit tudom, megnyitják a, a, azt a blokkádot, és akkor bejönnek a turisták, akkor ott ő azt majd tudja működtetni, meg emellett kézzel halászott. De nem úgy halászott kézzel, hogy a partról beszedett néhány halat, vagy az óceára, hanem ő beúszott hosszú kilométereket nagyon messzire, szinte bármilyen ilyen védőöltözet nélkül, tehát amit mutatott, az nem számított nekem védőöltözetnek, nem maradjunk annyiba. Tehát, és hogy jön ez a tipikus nyilván európai safety First, vagy US Safety First kérdés, hogy, hogy így mégis csak így, így ezt így hogy, és hogy nem félsz, meg hát a tápák tudjátok, amikor így gondolkozik az ember. És, 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 és így emlékszem, Emlékszem az arcára, hogy így megkérdezik, hogy nem félsz, vagy ezt így hogy csinálod, és hogy nem volt már cápa, de volt, jött is, de elkerülte végül, meg nem tudom mondja, hogy mi a módszer, vagy nem tudom, és akkor mondja, hogy I never think of danger. <tosz> Azt az hogy én soha nem félek, ve- vagy soha nem gondolok a veszély, és őtem utána emlékszem, hát ott nem egy fél órát ültem utána, hogy ez az ember rájött arra, hogy ha nem teszi magát a- 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 annak a félelemnek a. Tehát nem, nem teszi ki magát annak, hogy amitől fél, ahhoz ugye, az, az, az bevonza, mert nem fél tőle, és nem gondol rá. Akkor őt az el fogja kerülni. És ezenért emberek millió járnak mindenféle terápiára nyilván, hogy rájöjjenek. És ő meg azt mondta, hogy hát neki van két gyereke, meg van a dolga a világban, érzi, hogy egészséges. Ő, ő, őt el fogja kerülni a cálpa, mert erre nem gondol, neki erre nincs ideje. És Ő magam, majd, atya úristen, Hát most ez, ez 2016-ban volt, és most is úgy beszélek róla, hogy egyik legnagyobb tanítom. Tehát, De milyen
0: nagy gondolat ez pont a napjainkban. Az elmúlt másfél évre gondoljunk vissza. Hát <gül> milyen az... tartják az egész világot? Hát ember, hát ez az.
1: <gül> és ez a kubai ember a maga szeretetteljes, ilyen emlékszen sugárzó, barna szemei voltak, tele volt a fickó élettel. Figyeljetek, tudjátok, hányszor jutott még azóta ember? Most sem véletlen, hogy ő jut eszembe. Egyszerűen ilyen, ilyen szinten tud sokszor a mindennapi kapcsolódásba jön, üze, jön üzenet. Vagy volt még egy másik, amikor...
0: Pá, bocsáss meg, bocsáss meg egy picit ide, bele kell, hogy szórjam, bele kell, hogy szúrjam. Pont a napokban indult egy hatalmas tüntetés sorozat lesz belőle Kubába, És Igen. nagyon nagy bajban vannak szegények. Igen, nagyon. Nagyon, igen. Tehát nem véletlenül tudtad eszedbe ez a kubai ember. Igen,
1: igen, ez is érdekes, hogy pont amikor felmondtam, akkor volt például egy másik egy, egy lány, akivel beszélgettem, és emlékszem, hogy én is ugye akkor mondtam föl ők, meg már abban az állapotban voltak, hogy ők a lakásukat is eladták, és fél évig utaznak. És akkor megkérdeztem, hogy hogy jutott erre a döntésre. És akkor azt mondta, hogy there was no, not any other option. Aha. Egyszerűen, egyszerűen értett, értett, nem volt más választás. Ő azon nem dilemmázott, hogy jó, hát most ez mekkora hülyesség, nem. Érezte, hogy ezt kell tennie. Eladta a lakását, hogy fél évet körbe, nem tudta, hogy mi lesz vele utána. De, de látszott, hogy ő, 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 tudja, hogy erre kell mennie. És a, a kérdésedre röviden válaszolva, van bennem egyébként egy belső iránytű azzal a kapcsolatban, hogy merre kell mennem. Ő, a legnagyobb inspiráció azért mindig a saját szívem, de a, azt el kell ismernem, hogy ez sokszor nagyon sok külső ember hozzá tud vezetni. Egy jó könyv, filmet kevesebbet nézek, de az is előfordul. Hétköznapi emberek épp úgy, mint a hatalmas nagy koponyák, és, és tényleg az utazásaimon is. Én, én mindenkit, én egyébként mindenkire úgy tanítok, vagy de, úgy tekintek, hogy tudok tőle valamit tanulni. Most is, amit ti mondotok, Tökről mondok olyan dolgokat, de még én sem fogalmaztam meg magamnak, most csak jó, volt tőletek hallani. Tehát mindig, minden pillanatban tudok valamit elhozni az emberektől. Úgyhogy egy tanítom nincsen, de nyilván ez a Jézusi energia, ez engem. Valamiért ez, ez, úgy, ez úgy gyerekkorom óta ott van. Ezt mondjuk nagyon érzem.
0: Nem véletlen az se, hogy a legnagyobb uh, trénerek, tanítók élet uh, bölcsességeket mondó mai mai előadókról beszélek. Nagyon sokuknak a könyvébe az előadás sorozatába mi is egy ilyet vettünk át Dr. Ron Janszontól és Csapatától, pontosan, hogy bibliai alapelvek alapján viszi végig a menedzseri, tréneri, oktatási rendszerüket.
1: Igen, Igen. hát Jézus azt mondta, hogy emberhalászokká kell válnotok. Igen. De, ugye egy jó vezető, és végig is emberhalászokká kell, hogy váljon, és hogy ezt lehet ítélkezésmentesen csinálni, ugye hogy válogatta ki az embereit, nem azt mondta, hogy te vámos vagy, és akkor nem, hanem azt mondta, hogy gyere, és, és ha beteg vagy, akkor az azt jelenti, hogy neked szükséged van a gyógyulásra, tehát tényleg minden egyes mondatában ott van valami emberség, és én azt gondolom, hogy ilyen szemmel is lehet rátekinteni. Szóval igen, de, de Buthától is idéztem a könyvben is, mert neki meg a másik, tehát ö, amúgy a mében ők is minnyáján ugyanazt mondják. Csak másképp, mert hát más egyéniségek voltak, tehát de biztos tudtak volna jókat vitatkozni is amúgy egy asztalnál együtt, de szerintem aztán a végén megtalálták volna azért azt, és ami minnyájukban ugyanaz. Tehát ez is szerintem valahol egy, egy jó pofa dolog, hogy ha van is közöttünk nézeteltérés akár, vagy a beszélget, így látod, úgy látod, de ha fel tudjuk egyébként azt ismerni, hogy közben meg mindnyájunkat általában véve, ugyanazok a dolgok hajtanak, akkor ez is lehet ilyen jó érzés, hogy most a COVID-ban egyébként mennyire tudtunk megfeledkezni végre a, a, azokról a dolgokról, amiket eddig sokszor a felszínt jelentették, és milyen sok ember mondta azt a másiknak, hogy vigyázz magadra. Ez korre... Miért kell feltétlenül lehet amúgy egy ilyen dolog? Miért nem lehet, ezt hogy a mindennapokban is? És ez ilyen egyszerű, tehát nem kell szerintem amúgy megváltani úgy az egész világot, hanem, hanem, hanem ilyen dolgokat lehet ö, ö, a mindennapokban csinálni. Mondom, könyben is ilyenekről írtam. Mond sokat azt, hogy kérem... Köszönöm, gyere, mondd el az ötleteidet, stb. De hogy ezt őszintén tegye valaki. A probléma az, hogy sokszor nem őszintén fordulunk oda egymáshoz. Ha azt mondja valaki, hogy engem te érdekelsz, azt fogom érezni a következő 5-10 percben, hogy érdekleme vagy sem. És fordítva is így van. Tehát ez ennyi, hogy ezt lehet érezni. Úgyhogy igen. Uh, lehet sokfelől inspirálódni. Szerintem amúgy sokszor olyan helyekről tud jönni, ahonnan az ember nem is számít rá.
0: Így van.
2: <gül> igen, hát ezt tudjuk, hogy, hogy, nagyon, hogy hogyan gondolkodsz meg, hogyan látod a dolgokat, de akkor ezt tanítod. Vagy igen. legalábbis készülsz rá ezt tanítani.
1: Igen, igen. És Most az miben... az a struktúrát. <gül> <gül> Mert hogy nekem is szükségem van egy rendszer az, hogy ezt jól tudjam tanítani.
2: <gül> Igen, meg <nek> mindenkire. kell <gül> segítség, tótholdan állsz.
1: <gül> jó, Igen. Igen, ezt szeretném tanítani. Egyrészt rendszer szinten is, megkötetlenül is, mert amúgy mind a kettő én vagyok. A rendszer az azt lenne jó, hogy van konkrétan tényleg egy, egy olyan, szisztematikus képzési rendszerem, amire akár ugye lehet jelentkezni, akár ezt szívesen működtetném iskola szinten is, úgyhogy most vagyok ennek a megszülésének a fázisában. A másik pedig az, hogy a kötetlen módja, mert ahova megyek oda, vagy ahova hívnak, oda nagyon szívesen megyek, tehát ahogy most veletek is annyira szívesen beszélgetek, én azt gondolom, hogy sose lehet tudni, hogy kit fog elérni az, az, amiről most beszélgetünk, milyen kapcsolatokat fogasz hozni. Én nagyon hiszek itt is abban, hogy tudjuk egymást segíteni ebben. Tehát tegnap is fölhívott teljesen újannan egy, egy számomra idegen ember, és, és egyébként versenytárs, mert vezetőket fejleszt, meg nem tudom. mondta, hogy most nem versenytársként hív fel, hanem társként. Mert hogy azt gondolja, hogy akik közösen gondolkoznak, azoknak egymást kell segíteni, meg ahogy a könyvem is erről szól, és akkor mondtam, hogy tényleg. Úgyhogy igen, én most gondolkodom egy képzési rendszernek a kialakításában, ami magánszemélyeknek, cégeknek egyaránt jó lesz, amiben aztán benne van akár egy csoportos képzés, meg az egyéni mentorálás is, és valószínűleg ki fog bennem hamarosan rajzolódni azt. Nyilván a könyv lesz maga a tananyag, de én nagyon szeretném azt, hogy ne én mondjam meg azt, hogy éppen miről kell beszélgetnem, hanem hogy az emberekből kiundulhassunk ki, és hogy abban tudjam őket segíteni, a nekik, mi az aktuális problémájuk éppen. Tehát én most nem akarok valakinek szervezetfejlesztést tanítani, ha, vagy szervezet építést, ha éppen az a problémája, hogy egészen egyszerűen nem talál magának egy olyan szövetségest, akivel jól el tudna indulni, akkor vele máson fogunk dolgozni. Szóval ezt valahogy úgy képzelem egyébként el, hogy van nyilván egy törzs anyag, ami fontos, elengedhetetlen, mert attól működik jól majd egy szervezet, rendszer szinten, és akkor van az egyén, aki éppen valamilyen adott problémával küzd. Az pedig ugye mindig, mindig a helyzet adja. Meg hát ahány vezető, meg ahány féle csapat, annyiféle egyedi eset lesz.
3: És hogy akarod
2: ezt megoldani? Ha szabad valami ilyen ilyenséget megosztani erről a tanfolyamszerűségről, hogy, hogy miben leszeltek különböző?
1: Uh-huh. Én azt hiszem, hogy abban, hogy ö, arra fogom rávilágítani, a, vagy ö, oda, oda a figyelmet, amiben az elmúlt időszakban nagyon nem gondolkodtak a vezetők, és az az, hogyha ők ö, ténylegesen el akarnak érni egy víziót, akkor azokra az emberekre kell figyelniük, akik azt a víziót el fogják tudni érni. És az ő szükségleteikre, akár a szervezettel kapcsolatos szükségleteikre, és azokra a szükségleteire kell figyelniük, amik belőlük fakadnak. Mondok erre példát. Tudnia kell egy vezetőnek azt, hogy milyen az embernek a a képessége, akivel dolgozik. Tudnia kell, hogy mi motiválja. Tudnia kell, hogy mire van szüksége. Például mondjuk, banális példa, de van, aki nem működik reggel olyan nagyon jól. Akkor lehet, hogy ő délután lesz produktívabb. Tehát nagyon sok minden lehet vezetők sokszor mostanában módszerekből indulnak ki. Azt látom, hogy vannak szervezetfejlesztési módszerük is. Sokszor ilyen nagy vezetőfejlesztési tanácsadó cégek ugye kidolgoznak egy tök jó módszert, sokaknál működik, stb. Ezzel még önmagában semmi baj nincs. De nem mindegyik fog működni, mindegyik cégnél ugyanúgy. Figyelembe kell azt venni, hogy mi a státuszko adott vezetőnél, adott szervezetben, adott, adott ad, a, a bizonyos feltételek mellett, és azzal a csapattal. Lesznek dolgok, amik közösek. Én, amikben egyedi vagyok, az az, hogy egyszerre tudom megmutatni, hogy mi az embereknek a közös szükséglete. Tehát, ha most azt mondod, hogy szervezetet akarsz építeni, akkor biztosan meg fogom neked tudni mondani, amire tök mindegy, hogy Gézának, Pistinek, steve vagy nem tudom, minek hívják a csapatod tagjait, ugyanarra lesz szükségük, itt is, ott is, amott is a világ bármely pontján. De az emberekből indulok ki, és nem abból, hogy a vezető hogyan képzeli el, hogy az embereknek hogyan kellene működniük. Érted a különbséget? Abból, hogy mire van ténylegesen szükségük. Ezt megadod, nyílegyenesen fognak menni a cél felé. A másik, ami ebben egyedi, az az, hogy viszont arra is fogok figyelni, hogy ki a vezető maga, és milyen a csapata. És én ezt tudom egyszerre a kettőt biztosítani, mert hogy annyira fontos az, hogy a vezető tudja azt, hogy ő kicsoda abban a pillanatban, ő hol tart. Ne szerepjátékot játszom, hanem a valós állapotból induljon ki mindenben. És akkor lehet álmodni igazán nagyot, mert akkor nem az a lényeg, hogy mekkorát álmodok, hanem hogyha tudom, hol tartok, tudom, ki vagyok, tudom, mi a csapatom, és hova akarok eljutni. És akkor ez így működik, a kettő, és ez egy nagyon erős, ez ez két egymást erősítő dolog. Nagyon, nagyon, ugye adunk rendszert az embereknek, meg adunk nagyon sok olyan önismereti és egyéb olyan dolgot, ami által sokkal gyorsabban fognak tudni haladni. Magyarán akkor nem egy módszertől várjuk a csodát, hanem a valóságból kiindulva, arra reagálva fogunk minden pillanatban nagyon jó döntéseket hozni. És én azt gondolom, hogy erre lenne szükség, mert sokat a a találgatás, meg a feltételezésekből való kiindulás.
2: Igen, az biztos. biztos. Ez, ez, hogy hogy mikor beszélsz valakivel, és és megkérdezed tőle azt, hogy te ezt tudod, vagy csak azt hiszed, hogy tudod, hogy az most feltételezed, vagy innen-onnan összeszedtél valami információkat, ez két különböző tulajdon. Ezért mindig az például az első dolog, amit szoktam mondani, mikor vitatkozok valakivel, hogy bizonyíts be. Mutasd meg egy darab papírral, egy számmal, egy, egy akármivel, egy összesítéssel, hogy te azt tényleg tudod. Ha nem, akkor az csak feltételezés, és ez két különböző dolog. Nincsen egyikkel se baj. Csak nem mindegy, hogy hova kategorizálod. Na, bár akkor más, más alapokat, más, meg, más eszközöket használsz arra, hogy problémákat megoldják. Tudott valamit, vagy csak azt hiszed, hogy tudod? De ez Így nagyon Meg az a másik dolog, amit mondtál, hogy, hogy mindegy, hogy hol élnek az emberek a világ melyik tájékán, ugyanarra van szükségük. teljesen egyetértek. Szóval ez olyan, hogy, hogy mikor emberek beszélek, akkor azt hiszik, hogy amcsibait valami valami űrle, marslakók élnek, vagy nem tudom. De nem, itt is ugyanúgy ember az ember, ugyanúgy szeret lustának lenni, szeret felszabadultnak lenni, inni, sörözni, lazán, stb. stb. A különbség az, hogy a rendszer másképp
1: igen, működik. Igen. De az
2: emberek ugyanazok, igen, vannak kulturális különbségek, hogy másképp szokják, mint, mint csapat, mint uh, hogy ez, social... Um,
1: közösségek, vagy ilyen... Közösségek, vagy igen,
2: közösségek másképp fogják megoldani, mert más a kultúrájuk, de a, a, a nagy különbség az a rendszer, hogy másképp működik a dolog. Így van, így
1: van. És uh, ezek azok a dolgok, amit ami le is vezettem a, a könyvben, is, hogy, írtam, hogy hogy mindig, és nagyon a feltételezésekből indulunk ki. Tehát, amit mondtam példaként, hogy adjunk konfliktus kezelési tréninget, mert most ez az új módszer, és a nem tudom melyik vezető, fejlesztés, tanácsadó cég most ezt mondta, de, 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 de nem erre van szükségük az embereknek. Tehát mire alapozod, ugye ez a kérdés, mire alapozod a döntéseidet? Hát, ha nem tudják, hogy mi a státuszkó, mi van az embereknél, kik ők, mire képesek, stb. hogyan hoznak. Menedzsment döntések tömkelegét láttam úgy megszületni, hogy a legszélsőségesebb példa, amikor megkérdeztem egy, egy uh, site leadert, aki uh, a, a, a Szerzövi Center-nek idehozásáról úgy döntött, hogy miért legyen Budapesten, hogy mondta, hogy állítólag a CEO-nak, vagy nem tudom, melyik legfelső vezetőnek a nagymamája itt él
0: fontos te szempont. Mondom,
1: hogy egyébként amúgy nagyon romantikus sztori, mert tök jó regényt lehetne belőle írni, de... Mm, ö, tehát, hogy a rekrut... so hogy <gül> Igen, <gül> a recruitment budgetnél majd nem biztos, hogy ez olyan nagyon jó fokom. És jelenti, ezt nevettünk, de utána hú, azért így, 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 így belegondolsz, hogy oké, okay, akkor, akkor ez most tényleg így, így, így lesz 500 ember munkavállaló egy cégnél?
0: Hát, amiket amiket már csak ebbe a beszélgetésbe beszélgettünk, ezek nagyon sok ötlet, és nagyon sok jó ötlet a vezetők szempontjából. Meg vagyok győződve arról, hogy a könyvedben még százszor ennyi jó ötletet lehet olvasni, de van egy kérdésem ezzel kapcsolatban a másik oldalról. Mik azok a legnagyobb problémák, amiket látsz a mai vezetőknél?
1: Én azt látom, hogy... A gyökér gyökér problémát fogom mondani, hogy az, ami miatt vezetővé akarnak válni, az legtöbbször nem egy tiszta szándék. Tehát semmi baj nincs ezzel, ha az ember vezetővé akar válni. Én például nem akartam, de engem nagyon mozgatott, hogy lehet, hogy tudok sikeresebbé tenni embereket, mint amilyen én magam voltam. Mert volt egy tök jó vízióm, hogy hogy ilyen emberközpontú toborzás-kiválasztási csapatot létrehozni, mert olyat kevesebbet láttam a piacon. És akkor ez így, nem tudom, vérszemet kaptam, hívjuk így. De de tök mindegy, hogy valakiből hirtelen lesz vezető, úgy értem, hogy tényleg ez a natural made leader, hogy esetleg csak így megtörténik vele, ilyen is van egyébként, kevesebb, de van. Vagy az, hogy ő akar és dolgozik rajta, és akkor tényleg megtesz mindent, és... Nem bűn kijelenteni, sőt, szerintem ez egy tök jó dolog, ez például az amerikai kultúrában, én szeretem, hogy mernek úgy beszélni, hogy én akarok valamit. Tehát, hogy mi magyarok sokszor úgy interjúzunk, hogy több eszámba, amikor ott ül egy ember. És akkor hát mi megoldottuk a problémát, és akkor ki van még itt a szobában, hát senki. Amikor valaki azt mondja, hogy én vezető akarok lenni, ez egy tök jó cél. Na, de milyen szándékból? És... Utána ez hozza szerintem azt a sok-sok millió kis apró felszíni, vagy nagy felszíni problémát. Hogyha például valaki azért akar vezető lenni, mert így jól mutat a egy kártyán, mert így nagyobb az autó, mert így jobbak a juttatások, mert akkor meg tudja szerezni azt a nőt, akit addig nem tudott megszerezni, nem tudom milyen egyéb dolgokban tényleg így, így nagyon sok mindent láttam már ilyen témakörben. Vagy csak legyünk, vegyünk vissza ebből. Mm az olyan menő, az nem elég. És az a legnagyobb probléma az, az, hogy úgy megtörténik ez az emberekkel. A cégek is sokszor azt támogatják, hogy nevezzük ki mondjuk azt, aki jó szaki volt. Na de az, ha valaki jó szaki, nem biztos, hogy jó vezető. Azért, mert jól teljesít valaki mérnökemberként. Tök másik skillset, hogy én embereket irányítok és megtanítom nekik adott esetben a szakmát, én amikor vezetőletem le kellett mondanom arról, amit imádtam csinálni, az, egy másoknak megtaníthassam. Tehát, ha, ha, egyébként egy fél évig azon gondolkoztam, hogy most jó ötlet voltam, mert egyébként meg annyira szerettem, és egyéniben nagyon jó voltam, hát nem volt annyi felelősség, ott meg 17 ember itt pislogott minden nap, hogy akkor most mi a tendő, de én megmondtam, hogy hát kitalálunk valamit mindjárt. De hogy ez egy vállalás, ez egy felelősség. És ezt nem akarják me- belátni. Ez a probléma. Ez röviden. Mm-hmm. Az összes többi szerintem ebből következik.
2: Én mindig, mindig vagyok vele, hogy, hogy térünk le, fókuszáljunk az alapokra, és fogalmazzuk meg, hogy mi mit jelent. És már itt el van bukva az egész, mert mindenki főnök akar lenni, de nem tudja megfogalmazni, hogy az mit jelent.
1: Igen, pontosan. És akkor
2: a következő kérdés az, hogy ez milyen áron tudod elérni. Igen. És akkor a legutolsó a legfontosabb, hogy hajlandó-e vagy megfizetni
1: azt az árat. Pontosan! És az, hogy a vezetői juttatás magas, az nem azért magas, mert te annyira fejebb vagy másoknál, hanem azért, mert az a nagyobb felelősségnek a kifejeződése. Annak kell, hogy az, az mutatja, hogy azért adunk neked több pénzt, mert te többet vállalsz. De nem így fogják fel, hanem csak azt látják benne, hogy ú, én akkor ott a toppon és utána másokat használnak, meg eszköznek néznek, és hát igen, szándékot, meg ugye azért alapvetően az is táplálja, hogy milyen szíve van valakinek, tehát ugye ez a jó szándékú illetve az, hogy milyen önbizalmú emberek kerülnek. Sokszor a legalacsonyabb önbizalommal rendelkező emberek akarnak legfeljebb kerülni, pont azért, mert azt gondolják, hogy attól majd lesz önbizalmuk, hogyha felül vannak. De hát, az az nem kintről-befele, hanem bentről-kifele lesz. Ugye? Tehát azt, azt tudatosan beszéltünk, ugye azt tudatosan tettek által, attól nem lesz valakinek nagyobb önbizalma, hogy nagyobb az autója. Vagy erre azt mondom, hogy ha attól reméli a nagyon bizalmat, akkor mindig nézzük meg, hogy ki jó az autója nélkül.
2: Még másik kérdése, mi történik, hogyha az autó totál káros
1: lesz? Hát ez az, akkor senki
2: vagyok. <gül> <gül> ez az. <gül> Jeff, Jeff Bezosznak van egy ilyen mondása, hogy, hogy a, a részvény árakról volt szó, hogy azt mondja, hogy ha a részvénynek, az, az Amazon részvénynek az ára felduplázódik, akkor az önbizalmunk is duplázódik? Oké, okay. és akkor, hogyha az részvénynek az ára leesik, akkor az önbizalmunk is leesik?
1: <gül> Kóriási kipettség, és akkor ugye ezért ragadnak bele a szerepekbe, és akkor vannak ezek a, úgy hívom, ilyen foteles vezetők, akik, tudjátok már 30 éve a vezető, nem csinál semmit, azt se tudja, hogy hogy hívják a csapatot, meg az embereket, de ő csak azért vezető, mert az a poszt, és egyébként meg anélkül egy senkinek érezni magát. De hát ez nem lehet az út, és nagyon sok ilyen van. Hozzáteszem, félre ne én nem akarom az egyén, tehát nem akarok senkit egyéni szinten bántani, mert neki is valami most fontos ez a tapasztalás, stb. Csak ami engem ebben nagyon mozgat, és ez az üzenet, ugye, és azért van benne, azért adom ennyi szenvedély is, amikor erről beszélek, hogy, hogy másokat, másokra is hat, hogy egyszerűen ha a vezető valaki, akkor, akkor az sok emberre fog hatni, és, és azért, mert én nem vagyok jól, azért 50 vagy száz vagy akár ezrek életére úgy legyek hatással, hogy annak fogjam fel, hogy mekkora felelőssége van. Szerintem az azért, azon azért érdemes elgondolkodnia mindenkinek a vezető akar lenni, hogy mire vagyok hatással ilyenkor.
2: Csak ez empátia is kell, nem?
1: Igen. Empátia már, is kellene. Ez már külön. Igen.
2: Goods-pont, amit lehet szeletelni itt jobbra Ja,
1: múltkor kérdezte valaki, hogy miért nem írok a könyvben külön az empátiáról? És akkor mondtam, hogy azért, mert ez az empátia könyve. Tehát az nem egy szeletbe, hanem az egész arról szól, hogy másokat emelve, hogy menj oda a másikhoz, és segítsd őt, és nyilván a legvégén kitérek arra, hogy ezt csak akkor tudod megtenni, ha előtte te magadat is felemelted már. Mert az úgy nem megy, hogy csak a másik a temelem, én meg alul így összeesek, összeomlok, nem működik. A segítő szakmákban legfontosabb, hogy a segítő jól legyen. Addig nem tud segíteni, amíg nincs jól, mert különben csak kizsákmányolni fogja magát. Vezetés ugyanilyen. Az embereknek amúgy is erős vezetőkre lenne szükségük, nem olyanokra, akik összeomlanak, mert nincsenek óriási segítségre van szükségük szerintem sokszor a vezetőknek azért, hogy helyt tudjanak állni a mindennapokban. Tehát ez egy egy ilyen művelet, és nem baj, ha ha valaki az akar lenni, csak számoljon azzal, hogy ez mit jelent, és nézzen rá ő magára abban, hogy ő hol tart a dologban, amúgy egész életében tanulni fogja. Én Egyébként az hogy sajnálom, hogy csak, csak öt évig voltam a vezető, mert biztos, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tanultam volna azon a fronton, de nem baj, mert mindenkinek ugye a saját tapasztalása legfontosabb. Én azt gondolom, ha valaki ennek neki megy, olyan fokú önismeretre tud egyébként szerteni, meg önbizalomra, hogy hú, az, az, az kamatozni fog nála. De hát ez igen, ennek van ezért egy ára, hogy te is mondod.
2: Annyit beszéltünk itt a vezetőről. Ne... Te szavaiddal fogalmazd meg nekünk, hogy mit jelent jó vezetőnek lenni.
1: Uh-huh. Én ö, azt gondolom, hogy jó vezetőnek lenni az egyrészt azt jelenti, hogy ö, képes vagyok ö, felismerni, hogy ö, van egy ö, dolgom, amit ugye már említettem, egy ügyem, amit szeretnék a valóságban viszont látni, és azt felismertem, hogy ezt csak másokkal együtt vagyok képes végrehajtani. Jóvezető akkor leszek, ha egyrészt elismerem, hogy azokra a többiek nekem szükségem van, és hogy ők se nem a rabszolgáim, meg se nem az eszközeim, hanem egyszerűen ők is csak emberek. De ezekkel az emberekkel mi tudunk együtt valami olyat alkotni, amit külön-külön nem tudnánk. És az én jóvezetőségem az abban fog megmutatkozni, hogyha ezek az embereknek, ezeknek az embereknek nagyon-nagyon van kedve, ezt velem együtt csinálni. Mert azt érzik, hogy nekik jó az, ahogy én azt a dolgot képviselem. Tehát, hogyha van egy vízióm, ahhoz tudnak kapcsolódni. Jó vezető ismérve például az is, hogy ugye ez nagyon sokszor mondjuk követik az emberek. De szerintem nem csak arról van szó, hogy követik el, hanem hogy milyen hatást vált ki a vezető belőlük. Szerintem a jó vezető az, aki képes, olyan tettekre ösztönözni az embereket, hangsúlyozom tettekre, cselekvésre, aminek hatására ők utána el akarják majd érni a célokat, és el is fogják. Ez a jó vezető. Akinél a csapat önszántából tetteket fog végrehajtani, méghozzá abban, annak a víziónak az irányába, amit a vezető kijelölt. Tehát ez akkor, maga.
2: Akkor nagyon a, röviden team leader.
1: Ö, hát lefordítva angolul, igen. Hát, okay. Vagy hát mit értesz a team leader alatt? Hát, igen. Hogy... hát, hogy egy
2: csapat, nem tudom, a líder, hogy mondod ezt magyarul? hogy? hogy...
1: Vezető, a líder. Vezető?
2: Okay. Egy csapat vezető kell legyen.
1: Abszolút, mert nem tudja, tehát a, 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 tehát a vezetés, szerintem ez az, ami amúgy érdekes módon, nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi nem megy át, az nem ment át, hogy, hogy a vezetés az emberekről szól. <laughs> <gül> mert ugye megy ez a m- vannak a számok, és akkor minden kielemzi tudjátok számokat tipikus biztos voltak management meeting mennek ott, megy az agyvihar brainstorming, meg a forecast meg az nem tudom, és akkor megy ott mindenféle ugye a profit meg hogy mi volt, és akkor gyerekek, oké, okay, szuper a számokat, az kinek köszönhetitek? mondjatok egy olyan műveletet egy cégben amihez nem kell embert mert mondják, gyártás, mondták nekem, de az itt tanálunk nálunk automatizált a rendszer. És mondom, ki nyomja be azt a gombot reggelente, hogy nálatok, vagy ki jön karbantartani. Tehát abszolút automatizáció nincsen, ahhoz is kell valaki. Jó, lehet, hogy akkor az két ember, de akkor az két ember, és akkor az a kettő. Hm. Én egyébként úgy fogalmaztam meg magát a vezetést, hogy ez az emberekkel való bánásmódnak a művészete, hogy az több, mint tudomány. Azt akartam ezzel kifejezni, hogy művészet. Azért tartom annak, mert hogy nincs két egyforma ember, és akkor tudod, ez a rendszerben kitalálod, hogy ez jó lesz mindenkinek. Hoztam a döntést reggel, megyek be, izért, elmondom 30 embernek, fétek, ezt döntöttem. Ketten jelentkeznek, ők ezzel nem értenek egyet, és akkor így ülsz, hogy mert már megint, mert... mert és ez azért van, mert ez ilyen, ez a sajátossága. De az lesz benne a művészet, hogy te mégis az hogyan éred el, jó, értem, nem értesz egyet, stb. De meg fogja mégis csinálni. És nem lenyomod a torkán, meg nem azért csinálja <tos> meg, mert fél, meg mert, mert itt jó a fizetés, hát azért csak nem hagyom itt, hanem meg akarja csinálni. Na ez a vezetés, hogy eléred nála, hogy meg akarja csinálni. És ezt jó eszközökkel éred el, nem így agyon őt, meg megfélemlíted, meg azt mondod neki, hogy ha ezt most nem csinálod meg, akkor elveszem a bónuszodat.
2: Igen, de az az be őszintén, hogy ezt is lehet rendszerezni hogy ne. Hát, ez a szépség a dolognak, hogy nem az, hogy minden, minden a, a, a tényleg a KPI-okról szóljon, vagy a profitról, vagy akármiről, hanem ezeket az emberi dolgokat is lehet rendszerezni, hogy le lehet ezeket is tenni egy checkboxra, egy checklistára, hogy, hogy hey, Igen. mi lenne, a leülnél, hát mit tudom, én három havonta egyszer azzal a beosztottal, és elvinnéd egy kávéra, és megkérdezni tőle, hogy igen, ja, minden rendben van. van. Igen, Igen. Okay. jól érzed magad.
1: Igen. Szóval ez Ennyi annyira rendben.
2: kevés. Annyira kevés Igen. kell hozzá, hogy világ vége.
1: Én is azt gondolom, hogy nagyon kevés kell, kell hozzá, és olyan, olyan kevesen csinálják, majd ezt a keveset.
0: Igen, Igen. Igen sokszor eset hát már szó a beszélgetésünk során, hogy, hogy miket, miket tervezel, mik lesznek még a könyvnek a tovább lépési lehetőségei. Mik a. Úgy, úgy átfogóan, mik a szakmai terveid, akár a könyv kapcsán, akár úgy egyébként? Erről beszélnél nekünk egy pár szót?
1: Igen, abszolút azt érzem, hogy, hogy, hogy a tanítás, tehát hogyha egy szót kell mondanom, akkor az, hogy, hogy taníthassam mindazt, amiről beszélgetünk. Mondjuk úgy, hogy taníthassam azt, ahol én tartok, mert nagyon szívesen átadnám azoknak, ahol még nem, nem, nem ott tartanak, annak érdekében, hogy ők is tudjanak valami olyan sok jót megtapasztalni, amit én eddig megtapasztaltam. Nyilván nem leszek mindenkinek az embere, de nem is kell, hogy mindenkinek az, én, az embere legyek. De annak, aki hozzám fordul, azt tudom mondani, hogy egy olyan aspektusban fogja látni a vezetést meg önmagát, hogy sokkal könnyebben és sokkal eredményesebben fog tudni a kérdéshez hozzáállni, és olyan dolgokkal, amik, ahogy Attila mondja, egyszerűek. Tehát én nem fogom azt mondani senkinek, hogy, hogy ha még ezt megveszed, meg ezt a túlt kipróbálod, meg ha még erre befizetsz, akkor nem. Olyan dolgokat fogok mondani, holnaptól elkezdi használni, működni fog. Olyan dolgokat fogok neki mondani önmagáról, meg a csapatáról, amit azonnal be tud úgy vetni, hogy érezni fogja, hogy történik általa valami a szervezetben. És én ezért mondom, hogy tanításnak hívom, de nyilván mentori minőségben nagyon sokszor arra is megtanítom az embereket, hogy maguktól tudjanak kérdezni. Mert egy vezető akkor fogja megkérdezni hitelesen, őszinte érdeklődéssel azt, hogy három havonta beosztatját, hogy hogy vagy, magától is meg tudja kérdezni. Mert addig, amíg magától nem kérdezi meg, nem fog érdekelni a másik, mert tőlem se kérdezi meg senki, hogy hogy vagyok. Tehát ugye jön ez akkor ez a megjátszott, és a megjátszott, hogy vagy nálam, úgy nincs rosszabb, szerintem ti is tudjátok valami megkérdezem, inkább megkérdezted volna meg, mert van <laughs> Van ez, a, van ez a, az a pont. És én, én, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ugye a kikristályosodott bennemet alatt az időszak alatt, hogy a magam egyszerű módján, Rávilágíthat tényleg azokra, amiket jelenleg hiányosságnak, vagy inkább azon, hogy hiánynak látok a világban. Ezeket szeretném egyfajta emlékeztetőként tanítani az embereket, hogy figyelj, nagyon, nagyon jó dolgokat lehet csinálni, nagyon költséghatékonyan, csak ürelétsz szíves magaddal, egy kicsit meg az emberekkel, és ismerd meg azt, hogy onnan, hova akarsz eljutni, ki vagy te, kik ők, merre tartotok, és ehhez tudok nekik rendszer szintű javaslatokat adni. Mert összeszedtem egy könyvben is. Ennél se többet, se kevesebbet nem kínálok, meg, amit mondtam, szárnyalás lesz. Hát, ha valakinek ezt kell, akkor vigye, ha nem, akkor biztos van más is, tehát én, én azt gondolom, hogy egy vagyok abból a sokból, aki, aki valamiben hisz, és aki ebben hisz, az biztos meg fogja hallani. Ezt, ezt akarom olyan formába önteni, hogy minél inkább egyértelmű legyen, mert ugye amit mondtam nektek, hogy talán az egyetlen nehézségem az az, hogy sokszor olyat akarok átadni, amiről nem tudják, hogy azt még nem tudják. Ezért most nekem ebben egyértelműnek kell lennem, de egyébként jönnek a megerősítések kívülről, ahogy találkozok az emberekkel, azért látom az értő tekinteteket, nem vagyok elveszve meg, hát ez nekem is egy fejlődési pont, hogy hogy tudom átadni. Tehát én meg gyakorolom az önkifejezést, na hát nekem is van tanulni
2: valamit. Nagyon na, na, tetszik ez, a, amit mondasz, hogy, hogy neki nekik ők olyat, amit ők se tudnak, vagy valami hasonló. Nem tudják, hogy nem tudják.
1: Igen. Igen, nem, tudják
2: nem tudják, hogy nem tudják. hogy Igen, ez is olyan, hogy, hogy sokszor látom azt, hogy jönnek, és az, hogy már jönnek, az már nagyon-nagyon nagy dolog. Szóval többségében azt, azt akarom mondani, talán, hogy 80-90 nem is jönnek, mert nem ismerik be azt, hogy probléma van. Igen. De sokan, akik jönnek, azok úgy jönnek, hogy te, van valami probléma, de nem tudom, hogy hol a probléma. Igen. És, és itt, itt kezdődne, itt kéne kezdődjön az, hogy, hogy egyáltalán az a vállalkozás, az a, az a rendszer, az a termék, az, az a kultúra az jobb legyen, hogy nem tökéletes. Semmi se tökéletes, mindent lehet jobbá csinálni.
1: Ezzel ez, ez
2: nagyon, nagyon, ez nagyon rezonálok, ez ilyen, hogy, hogy az ilyeneket, hogy, és tényleg az a, talán a másik legszörnyűbb dolog, hogy az, akik nem jönnek, és azt hiszik, hogy that's good enough, mert működik, mert van bevétel, akkor már nem kell csinálni, nem kell rajta dolgozni. Csak be kell menni, tüzet oltani, és, és havajd is a fény van. Igen,
1: pontosan, és ezt pontosan úgy, ahogy mondtad, kb. is írtam, tehát ez is benne van. Igen. Hogy hogy az, hogy egy rendszer látszólag működik, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ad egy, nincs benne probléma, kettő, nem lehetne fejleszteni. Mert mindig mindent lehet fejleszteni, és egyébként a problémák, a nagyobb problémák sokszor rejtett problémák a gépezetben.
2: És erre nem beszél senki.
1: Igen, én most ez fogod,
2: uh,
1: csak, Na Ez a tehát nehéz a rejtett problémáról beszélni, de nincsenek illúzióim, mert nem kell, hogy legyenek. Én azt gondolom, hogy nagyjából azok fognak hozzám fordulni, vagy hát azokat tudom megérinteni az üzenettel, akik kettőféle. Az egyik az az, aki természetéből fakadóan vágyik arra, hogy jó vezető legyen, és tényleg azt mondja, hogy igen, Zita, nekem a szárnyalás kell, én alább nem adom. Én az ilyen, nekem ez kb. jó, meg nem annyira rossz, így az nekem nem. Én ilyen voltam régen, tehát nekem ez ugye nagyon rezonálhat ugye, az olyan ember velem, amilyen én is. Azt mondtam, hogy ja, hát én, én nem akarok középszerű, valami autokrata, ilyen. Nem, én egy frankó vezető akarok lenni, ha már ezt megkaptam, de nem is ez benne a lényeg, hanem hogy hogyan érjük el a víziót, meg az emberek hogy lesznek jól. Ennyi. A másik, aki még rezonálhat velem, az, akinek már fáj eléggé valami.
2: Igen, elérte a haragucsu momentet. Ez a, ez, a, ez, a, ez a japán kifejezés arra, hogy már annyira fáj valami, hogy hajlandó vagy tenni érte. Ezt különben Tim Ferriss-nek vannak van a a Four Hour Workweek, ha jól emlékszem. Ha. Ha, rá, moment, ez pillanat, amikor annyira fáj valami, hogy már teszel ellene valamit. Ha annyira fáj a fogad, hogy már elmész a fogorvoshoz.
1: Igen. Na, nekik lehetek még emberük, mert amennyiben a problémát beismerik, hogy van kapcsolat köztük és a probléma között. Tehát, ha amennyiben azzal hívnak, hogy Szerintem Zita rag, rendbe a cégemet, mert ö, ezek hülyék, akkor az úgy nem megy. <gül> ha viszont rakd rendbe a cégemet, mert, vagyis azt mondja, nem azt mondja, hogy rakd azt mondja, hogy rendbe akarom tenni a cégemet, mert történtek olyan dolgok, amikről úgy látom, hogy igen, kin is voltak furcsa dolgok, de valószínűleg ezért én tehetnék, hogy másképp legyen, változtatotok rajta, erre rájöttem, meg sokszor ismétlődik, még inkább rájöttem, akkor ott van, van közös pontunk. Úgyhogy ez lesz a két, valószínűleg a két terület, és azért is van az, hogy az egyikőjüket valószínűleg tanítani fogom tudni jól, akik tényleg azt mondja, hogy friss vagyok, itt vagyok, tanulni akarok, magamba akarom szívni a tudást. A másik pedig, aki sokszor lehet, hogy önmagából kiindulva akar újra gondolni addigi működési formákat, és ezáltal valahogy másképp csinálni valamit a szervezetben. Úgyhogy valahogy így rajzolódik ki, Érdekes ez az út különben, hogy ez is hogy rajzolódik ki bennem, úgyhogy beszélgetek emberekkel. Nincsenek csodák, ugye? Kóra kommunikáció. Igen. Pontosan.
2: Haladjuk egy kicsit a kérdésetkel. Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak? Mire figyeljen-e? Oda, hol kezdje el, hogy minél jobb esélye legyen arra, hogy ő tényleg jó vállalkozó legyen, és ezzel jó vezető is.
1: Legyen tiszta a víziója. Legyen leírva egy mondat. Tehát ott ne ízél, egy mondat. Amit nem tud egy mondatba elmondani, az még nem vízió. Tudja, hogy hova akar eljutni, a konkrét tomok mentén. Tehát akár azt is megmondhatja, hogy most mi lesz a következő egy évben neki a kitűzött cél. Mert a vízió, meg a közelebbi cél az nem feltétlenül ugyanaz. Tudja, hova akar eljutni. Lássa reálisan, és legyen tisztában azzal, hogy mi van a jelenben. Nála, és erőforrásban is. Uh-huh. És utána mérje fel, hogy mit hajlandó ezért megtenni, és jól mérje fel. Mert ha ez neki tényleg fontos, akkor fog érte tenni. De ha csak úgy beleszáll a dologba, akkor nem fog menni a vállalkozás. A kezdővállalkozásoknál, amit problémát szoktam látni, hogy ú, van egy tök jó ötletünk, oké, okay, miért akarod megcsinálni, nem tudom, ez mostan sok lóvét hozna, gondold még tovább tehát annyira nehéz vállalkozni olyan úgy, hogyha az embernek ezek nem tiszták állandóan csak akadályokat fog látni amúgy is, mert ott vannak nyilván a törvényi, meg az adó, meg a nem tudom mi, stb. 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 csak az az ember lesz sikeres vállalkoz, aki, aki akarja azt, amit, amit csinál erre egyébként Benedektivinek van, ez őt mindig megemlítem, ő nekem egy hatalmas ha már inspiráció Benedektivik Um, szerintem, mint ember, meg mint, mint csapatvezető is egy óriási ö, ö, ember volt, hogy, hogy amikor Teregi tavaly meghalt, akkor én nagyon sokat gondoltam rá, meg ilyen olyan volt, mint egy személyes veszteség. Neki volt ugye a vízilapta kapcsán az a, az, a, az a mondat, hogy felsorolta, hogy mi minden bennem volt jó, meg hogy miért volt ő de a lefejező mondata az úgy szólt, hogy de mindig én akartam jobban, és ez volt az én tehetségem. A vállalkozáshoz kell az, hogy nagyon-nagyon akarja azt a dolgot, hogy megvalósuljon, és akkor utána ebből elkezd tudni építkezni. A vezetés, nyilván most nagyon sokat szor beszéltünk erről, az, hogy ő milyen vezető lesz, ahhoz tisztában kellene lennie önmagával. Ha ő tudja, hogy akkor a dolga van, hogy nő nem egyéni vállalkozó lesz, hanem emberek gyűlnek köré, nagyon fontos lenne időben elkezdeni azzal foglalkozni, hogy én, hogy vagy ők azzal, hogy vezető leszek, vagy vagyok. Mert erre nem szoktak sokszor felkészülni. A startupoknak az egyik nagyon jellemző tulajdonság, hogy tök jó az ötlet, hirtelen lett nálunk 30 ember És felkészültetek arra, hogy őket vezetni kell? Hát, rájöttünk. <gül> Ez lehet tanulni a multiktól. mert ugye náluk van rendszer, és ugye ez ilyeneknél meg nem, nem szokott. Tehát, ö, be, ez.
2: Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert mindig ezt vallottam, hogy, hogy a kicsi és nagy között nincsen különbség, csak számokba. Persze. Mindenki ugy... Nyomnék itt csokot homlokodra. Mindenki, mindenki ugyanazt használja, csak más intenzitással.
1: Én mindig azt mondtam, hogy ilyen, olyan rendszert teremtek a vezetőként, hogy 5000 és 50 ember is ugyanúgy tudjon benne dolgozni. De, Egész, jó. Szá- És akkor csinálom jól, ha egy idő után már nem is lesz rám szükség ahhoz, hogy ez működjön.
0: Hát úgy hallom, Zita, egy leírtad a Viz Light Biz Konzorcium és Franchise rendszer működését, hát erről már beszéltünk. Nagyon-nagyon jó helyed van ott ott ebbe az egész rendszerünkbe, tényleg, tényleg. Na, menjünk tovább a kérdésekbe, Attila, még van kérdésed. Mit tanácsolnál egy
2: vállalkozónak, ez már befutott vállalkozó, mire figyeljen oda, hol kezdje el, hogyha akar valamit változtatni?
1: Uh-huh. Uh, nagyon fontos lenne szerintem uh, mi folyamatában az, hogy legyen mindig előtte, hogy tudja, hogy mit miért csinál még mindig, mert ugye aki befutott, annak mi lehet a veszélye, Jaj, hát én már megcsináltam, már működik a cég, elműködik így is, úgyis mit akarok még elérni? Például semmi probléma nincs azzal, hogy valakinek van egy 30 fős cége, és azt mondja, hogy ő nem akar továbbfejlődni. De akkor azt szerint kell tudni az embereket is, Irányítani. Akkor ott, ott, ott elkezdenek ugra-bugrálni az emberek, hogy de én még ezt tudom, meg azt tudom, meg ezt javaslom, ilyen ötlet, mindig meg fogja őket törni azt, hogy a vezető nem akar fejleszteni. Mert azt mondja, hogy nekem ez a 30 fő elég. És lehet neki tökre elég, ez rendben van. De mindig újra kell gondolni azt, hogy hol tartunk, és hogy hova akarunk ugye eljutni. Tehát valakinek elég a mit tudom én hány milliós árbevétel, vagy éves profit, akkor jelentse ki, hogy az elég, és tudja, és e szerint szervezze a céget is, meg az embereket ennek az irányába. Ha nem, akkor meg, ugye a kérdése, hogy mind kell változtatni, A mind kell változtatni, hogy azt elérjük, amiben még tartani akarunk. Tehát ez egy, egyébként egy folyamatos ilyen önreflexiót is kíván, most azon hogy napi szintűt. De nagyon szószor azt látom, hogy cégek úgy létrejönnek, aztán úgy tartanak valahova, aztán lesz velük valami.
2: Egy-e. <gül> de ezzel, így, ezzel így azért nem értek egyet, hogy, hogy az rendben <coughs> bocsán, hogy az rendben van, hogyha nem akartál fejlődni. Szerintem akkor ott már ás az a síroda.
1: É, mondok erre egy egyszerű példát, tehát ne szó szerint a fejlődésre helyezett a fókusz, ö, mert azzal én is egyetértek, hogy fejlődni kell. De. Mondjuk, ö, van, aki elérte, mondjuk előtte az, hogy tök jól megy a vállalkozás, és közben született két gyereke, és felismerte azt, hogy. Ö, őneki nagyon fontos a család is, és termel annyi bevételt, jól élnek belőle, stb., és akkor ő mondjuk családapa minőségben akar például fejlődni, vagy ott akar jobban kibontakozni, azt akarja megélni, és azt mondja, hogy hát, ha most elkezdem vinni a céget még abba az, abba az irányba, látom magamon, hogy mit tudom én, ez még mennyi energiabefektetést igényel tőlem. Van olyan, hogy ugye nem csak a munka létezik, tehát ugye fejlődni, nem csak az a a munka területén lehet, hanem bármi más. Ha egy vállalkozás nem fejlődik, attól még a benne lévő emberek amúgy fejlődhetnek másként is. Csak hát ez ugye megint egyéni kérdés, hogy amúgy harminc milyen ember dolgozik együtt, de, de az, az egyébként szabad akarata kell, hogy legyen azért egy vállalkozó vezetőnek, aki a saját pénzét és idejét adja bele a dologba, hogy meddig akarja jutni. Szerintem tisztességesebb azt mondani az embereknek, hogy figyeljetek, ezen a ponton tartom okének a működés, mint azt, hogy úgy Elhúzni a mézes madzagot, aztán egyébként ő meg nem akarja csinálni. Olyan is, Olyat is láttam már például, amikor családban egy betegség, vagy valami hirtelen véget vetett a nagy terveknek, ugye azért az élet egy változó tényező. Tehát fontos az, szerintem, ami a legfontosabb egy vállalkozóvezetőnek, hogy, hogy, sta, hogy mindig stabil, tehát a sta, hogy a stabilitást megteremteni, hogy kellőképpen olyan szervezetet kell tudni működtetni, amiben... Ami, ami minél inkább ellenáll a külső hatásoknak, és ezt a legnehezebb
2: elérni. Oké, okay,
1: akkor, akkor,
2: akkor, akkor a lényeg az, hogy megint meg kell fogalmazni, mit jelent az, hogy fejlődés.
1: Fannos mert az, sár, hogy te
2: én... személyesen nem akarsz fejlődni, mert azt mondod, hogy oké, okay, nekem elég volt, tényleg apa szerepét akarok játszani, vagy nagyapa a szeretnék lenni, vagy akármilyen világcsavargó. Attól függetlenül kell hagyni, hogy az a cég az fejlődjön, akkor egy olyan új vezetőt kell találni a helyére, amelyik a céget az irányítja, átveszi az én helyemet, hát vagy még. megosszuk azt a pozíciót.
1: Ha ő a tulaj, ugye ez egy jó kérdés, ez egy elméleti amiről most beszélek, hogy ő a tulaj, hát hogy mit akar, lehet, nem akarja elengedni, és mit tudom én, ő attól még a cégvezető akar maradni. Nagyon-nagyon sokféle példa van. Ugye ha abból indulunk ki, ami a te állításod, hogy a cégnek fejlődnie kell, Hát igen, ahhoz, hogy fennmaradjon, meg ahhoz, hogy stabil maradjon, fejlődnie kellene. Mert, mert ha más nem ráveszi őt a külvilág, tehát pont múltkor néztem valami kis pékségnek a videóját, hogy 30 éve egyébként ugyanazzal a technológiával, meg izével dolgoznak, ami egyfelől bevált, viszont olyan szinten változott az alapanyag, meg minden, hogy rávette őket a környezet a fejlődésre. Na de az se jó, ha azért ez ilyen kívülről jövő erőszak, meg nem tudom mi. Tehát minden cégnek kell fejlődnie természetesen. Attól még. Szerintem a kettő működhet egyszerre is, hogy mikor azt mondja, hogy árbevételben amúgy nem akarok fejlődni, de a minőségi szolgáltatást meg akarom tartani, akkor abban fogok fejlődni. Ez hát az, mondjuk, az, ez az, ez az. Hogy nem akar növekedni, mert ugye, amit mondtam, lehet, akkor én mondtam, el rosszul, mert nem leszem, hogy növekedni mondjuk nem akar, de fejlődni igen.
2: Ez, az, ez, az, ez a fejlődés, ezt meg kell határozni, hogy most nem akar, igen. ez amit a fiam is jár az iskolába, és az igazgatőnő, bár bárhogy próbálom rátukálni, hogy, hogy csináljon már valami mást. Úgy kell elképzelni, hogy ez az igazgatónő porzasztóan jó szakember és nagyon rossz bizniszember. Szóval e mail nem tud megírni meg, nem tud tájékoztatni. Hétfő reggel kapjuk az üzenetet, hogy ja, ezen a héten vakáció van. Az, meg honnan tudjam én ezt? Most bocsánat, de ilyen, ilyen, na oh, és akkor mindig magyarázom neki, hogy de lehet ezt rendszerezni. Tudod, csinálsz egy Google kalendárt szeptember elején, és akkor beteszed, hogy mikor lesz a vakáció, vagy mikor vannak napok és akkor ott az emberekkel. Ez lehet ezt egyszerűsíteni. És akkor ő mindig azt mondja, hogy de ő nem akart nagy iskolát. Oké, okay. De, de akkor még nem hogy ez az, hogy lehet attól jobbat csinálni, de lehet egy másik kisebb iskolát csinálni.
1: Szóval... Uh, nem magasra kell nőni, hanem, uh, hanem jó, jó uh, uh, hogy is, működőképesnek kell lenni. Tehát Igen. nem mindenkinek kell az égbe érnie. Tehát nem a méret is egyébként az, ami számít, hanem én egyébként amúgy is egy minőségpárti ember vagyok. Tehát még azt mondom, hogy amíg a, a, a minőségi mutatók jók és azok rendben vannak, akkor meg a hatékonyság onnan lehet amúgy is nagyot fejlődni. Most az, hogy 30 embert irányítok, az nem jelent semmi.
2: Így, így van, így van. Ez olyan, hogy másik egyszerű példa, csak hogy a világ híreiből is csepegessünk, hogy Jeff Bezos most nyugdíjba ment. Mm. szóval ez olyan, hogy ő építette fel az Amazon, de mondta, hogy nem tudom, 10-15-20 év után hogy, hogy oké, nekem ebből elégem, volt és akkor olyan embert fog oda tenni aki tovább tudja vinni, stb. stb. Igen. de ugye ilyen nagy változás volt az Apple-nél is csak hát szegény Steve Jobs ez nem magától választotta azt, ami történt de más ember jött, ugyanolyan színvonal, következő szintre tud emelni az apple is stb. stb. Igen, fontos, hogy határozzuk meg, hogy mi az, amit akarunk, és mi az, amit nem akarunk. Ne csak arra fókuszáljunk, hogy mit nem akarunk.
1: És itt tű pontos definíciókra van szükség. Tehát igen. már is, hogy most így mi beszélgetünk, növekedés, vagy fejlődés. Terminusok, fontos meghatározása a könyörgöm, mert utána egy értésből egy teljesen téves stratégia tud kialakulni. Igen. Tehát nem mindegy.
2: Igen. Következő kérdés. Milyen tanácsot adnál, vagy hol kéne elkezdje egy meglévő vállalkozás, hogy jobb legyen? Tudjuk, hogy általában a fejétől döglik a hal, de mi a véleményed erről?
1: Én azt hiszem, hogy bármely vállalkozásnak az az alapja, hogy vagy egy van egy jó terméket, vagy egy jó szolgáltatást nyújt, vagy mindkettőt. Tehát bármit is csinál egy vállalkozás, ha arra helyezi a hangsúlyt, hogy minden nap jobb legyen, mint ő maga, a vállalat is, a benne lévő emberek is, akkor ott az nem tévedhet. Tehát a, 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 az, hogy nyújtson jobbat, mutassa meg, hogy az, az, az övé az, amire, nem tudom, szükség van. És nagyon fontos még az is, hogy nem feltétlenül az ügyfelekből kell kiindulni, ez ilyen nagyon furcsán hangozhat. Ha én tudom, Steve Jobs erre jó példa ő tudta, hogy az iPhone egy jó termék, és utána nagyon-nagyon sokan tudták, és nem azért tudták, mert Steve Jobs napi szinten ott prezentált, hanem egyszerűen ez a, a, mi Steve Jobs-nak az álmát vesszük meg a mai napig, én azt gondolom, egy bizonyos szempontból, hogy ő, ő azt mondta, hogy ez használható lesz, ezt ti imádni fogjátok, stb. A bizalom abban a szolgáltatásban, meg abban a termékben, és abban, hogy azt, azt, azt vigyel a csúcsig. Tehát a vállalkozás az valamire épül, hát sok minden másra nem tud nagyon épülni, valami ötlet van, ami utána ugye manifestálódik ilyen dolgokban. Ö, és jó lenne, ha, ha az értékesítés az, az arról szólna, amit az jelent, értéknek a teremtéséről, és nem valami másról. Mert még itt szokott szerintem nagyon elcsúszni a dolog, hogy nagyon jó, csak most ez, tehát... Mm, olyan embereknek kellene lenniük az értékesítőknek a vállalkozásokban, akik hisznek, is abban a dologban nem csak eladni akarnak.
2: Igen, ez igen, a, és a ez, Meri- Bocsánat, Marylandben voltunk, nem messze, tőlünk volt egy BMW szalon, és uh, a, a ott dolgozott valaki, látszott rajta, hogy kitűző van rajta, meg hasonló, és Mercedes-t szóval, igen, ez ilyen, hogy... Nem akar megyek egy socsmáról, de az Elkossz. elmondja, hogy, hogy az az ember az valószínűleg nem ott kéne dolgozzon.
1: Igen, és, és a, itt egyébként megint a visszakanyarodunk, ugye, mit mondtam, hiteles vezetés, ez a szívügyem, hitelesség, legyen a vállalkozás hiteles. A benne lévő emberek, tehát a termék, tehát ez, ez, erről gondolom azt, hogy ezzel amúgy ki lehet ám szépen tűnni. Azt nem mondom, hogy nincs vele munka, de ki lehet vele tűnni.
0: Igen. Igen. Az üzletkötők ügyében még, üzletkötők, sales menedzserek, sales asszisztensek ügyében még én azt látom, hogy igazad van, tényleg tudják, hogy mivel rendelkezik a cégük, milyen terméket, milyen szolgáltatást adnak el, és ismerik az egészet, de legalább annyira fontos az is, hogy legyenek elkötelezve, hogy az a szolgáltatás a termék, ha csak rájuk néz, az eladó emberre néz az ember, akkor látsz ugyan, hogy ez hisz benne. Ez megvan győződve arról, hogy ez tényleg jó. Ez Igen. lelkes. Ez nem a jutalékért dolgozik ez az ember. Tehát nem, az, nem addig fog engem fűzni, amíg meg nem veszem, és utána meg, ah, oh, jó van, megvette, megvan a menjünk Igen. a következőhöz. Hanem el van köteleződve, lojalitása van a cégeddel, a te általad kapott energiával, azt tovább tudja adni, azt nem csak megtartja magának, tehát nagyon-nagyon sok lépés, amit te mind-mind nagyon szépen kiemelsz, nem csak a könyvben, hanem miket most eddig elmondtál. Igen.
1: Hát a, a vállalkozásoknak ez lehet az egyik titka a sikerüknek, hogy tényleg. Jó, mi mondta, megint egyszerű. Jó dolgokat, jó emberekkel. Tehát, hogy. Megfelelő
2: emberekkel, nem?
1: Igen. A jót, igen, igazad van. Úgy értem, hogy illeszkedőek. Tehát akik tudnak ehhez a jó dologhoz kapcsolódni, és tudják hozzáadni a képességeiket, az erőforrásaikat, a lelkesedésüket, mert az 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 viszni ránt, ugye? Tehát ennyi. Csinálni jó dolgokat. És egyébként szerintem ezek sokszor lehet, hogy a lassú építkezés, de én azt látom, hogy különben működik ez is a világban nagyon. Csak... Nagy a több, nagy az a messz, nem tudom, mindenféle, de ki lehet tűnni. Amúgy, ha soka úgymond a shitty goods, akkor, akkor viszont szerintem jobb kitűn, vagy ki lehet jobban tűnni az egyedi dolgokkal. És az egyedit be kell tudni jól árazni is, tehát ez meg már egy olyan kérdés, hogy ha én tudom, hogy egyedi és minőségi az a dolog, akkor nem fogom azon az áron kínulni. És, és ehhez viszont tényleg akkor olyan munkát. A vállalkozásokban ez kell. És mindezt a vezetőnek, tehát vállalkozónak az egyéni akarata fogja megmutatni. Ha ő nagyon akarja, el fog jutni odáig, hogy ezt megmutassa másoknak is. Biztos, Igen. meg az emberek is. Biztos vagyok benne, hogy így van.
0: Egyre kerekebb, egyre kerekebb a kép, egyre kerekebb kép kezd már kirajzolódni, pontosan amiket elmondasz itt nekünk. És te mégis úgy, úgy globálisan, hogyan látod a jövő vezetőjét, vagy milyennek látotta a jövő vezetőjét, sőt, Milyennek látod a vezetőképzésnek a jövőjét? A te munkádat is egy kicsit azért a vízióba, belekeverve.
1: Hát muszáj ideálistának lennem. <gül> <gül> Hivatalból. Hivatal de felelősségteljesnek látom a jövő vezetőjét, aki tudja, hogy mit vállal, de nem belefásultnak ebbe a felelősségben, hanem aki ezt tudja örömmel vállalni. Szolgáljuk. Igen késznek látom, mm. alázatosnak, de nem megalázkodónak. Hú, ez
2: jó, ez tetszik.
1: Ö, aki tudja, hogy hol van az ő méltósága, és tiszteli a másik méltóságát is. Méltóság Hú, teljesnek is látom, igen. Ö, következetesnek látom, aki képes ö, struktúrát, rendszert és olyan dolgokat... Ö, adni másoknak, amire tudja, hogy szükségük van, és azt módszeresen adni. Szavai hihetőnek, megbízhatónak látom. Mm. Nyitottnak az emberekre, de nem mint haver, hanem egy őszinte érdeklődéssel nyitottnak az emberekre, mert, mert tudja, hogy belülük fog kiindulni, aztán megvalósulni is minden. Um. Belül stabilnak, és kívül olyannak, akit az ember, akire az emberek úgy fognak tekinteni, hogy szívesen dolgoznak vele, és nem feltétlenül tudják még azt sem megmondani, hogy miért, hanem mert olyan személyiség, akivel jó együtt dolgozni, aki tudja, hogy vezető, de ezt nem hangoztatja. Leginkább ilyennek látom. Azt hiszem, hogy ezek a főbb ismérvek, És akkor még van egy-két olyan dolog, ami szerintem azért említeném meg, mert a mai világos sajnos ez is sokszor kiveszett, hogy tisztességesnek is látom, nem megvesztegethetőnek, és akinek mindig van egy magasabb rendű ügye, mint a pénz. Köszönjük Köszönjük
0: szépen, ez nagyon nagyon jó összegzés volt. Mi
2: a terved jövőre nézve? Hol látod magad, illetve a vállalkozásod a következő 5-10-25 éven? Hallgattunk már valami tréningeket, meg hasonlókat?
1: Igen. Leginkább, hogyha ilyen távlatban ö, gondolkodunk, akkor ö, én is azt mondom, hogy szeretnék, vagy akarok egy jól működő vállalkozást, akár egy iskola, vagy valamilyen képzőintézmény formájában, ahol azokat az embereket tudom segíteni, akik... Ö, akik akik igen, tudják, hogy a vezetés egy szolgálat, és azt akarják tudni, hogy hogyan érhetik el benne a lehető legtöbbet mások emelésével. Nagyjából ennyi a vízióm. Jó, tökéletes.
2: Egyszerű, mégis nagy zsúszos
0: valat.
1: leszek odáig még szerintem.
0: Na és most már tényleg csak egyetlen egy dolog van hátra, a mindig minden vendégüknek föltett a szokásos villámkérdések, Attila a nagyszerű villámkérdéseik vagy.
1: Kedvenc Nehet. könyved! Illúziók, Richard Bach.
2: Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint vállalkozó?
1: Hmm. Vállalkozó. A menedzser bibliája. Igen, a bíblíjnek a vezetőjétől.
2: Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében? Vagy segít most?
1: Sajátom.
0: Nagyszerű.
2: Kedvenc podcasted?
1: Ö, nincs kedvencem, mert mindegyik ad valamit, és mindegyiket meghallom.
2: Kedvenc business podcasted?
1: Ugyanez a válaszom.
2: Mit hallgatsz, olvasó nézel most?
1: Most a legtöbbet zenét hallgatok, mert az inspirál.
2: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
1: Az, hogy hogyan tudom az általam említett víziót elérni.
2: Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: jogával
0: Mi van a zsebedben? Nincs zsebem. Táskádban. Na jó. Mi van a női táskádban?
1: Mi van a női táskában? Mindig van nálam egy toll, egy zsebkendő, telefon, töltő, meg gyorsan merül a telefonom, és egy rúzs.
2: Kiket kell cseréljük, hogy mit hordasz magadnál inkább. <gül> Rendezett vagy rendetlen iráda? Helyzethüggő. Hoppá! <gül> <gül> mit jelent számodra a pénz?
1: Szabadságot.
2: Mit jelent számodra a siker?
1: Hmm. Az öröm egyik megnyilvánulási formája
2: mondjál nekünk valamit, ami még senki nem, vagy kevesen tudnak rólad.
1: Napközis tanár voltam, 18 éves koromban.
2: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
1: Az a helyzet, hogy nem hiszek a szerencsében. Viszont, viszont, várjatok van egy népszerű válaszom. Szerintem a következetes motiváltat a, motivált, a tettek, és a jó szerencse találkozik. Tehát mindig.
0: Tettek, és
1: következetes, a teszek valamiért, mert ezt el akarom érni, és ha uh-huh. én teszek minden nap, akkor találkozni fogok a szerencsével is. Így képzelem el a szerencsét.
2: Hát, de hogy találkozol a szerencsével, hogyha nem hiszel a szerencsével?
1: Mondom, az a népszerű válaszom. Én magam nem hiszek benne. Szerintem a szerencsénket mi okay. csináljuk meg? Tehát, okay. hogy azt mondom, hogy az, ilyen, az olyan, amit itt tettek felé, Meg ki- kitaposom magamnak azt a szerencsét.
2: Ó, <gül> <gül> oh, az jó, ez
0: tetszik, tetszik. <gül> nagyon jó. Nagyon jó, ez így kerek. Hát, Zita, nagyon köszönjük ezt a mélyreható, nagyon sokrétű beszélgetést, amit folytathattunk veled. Többiek nevében is mondhatom, akik más munka miatt nem voltak velünk. Jelen, de nagyon-nagyon sokat tanultunk. Szerintem egymástól is, meg mi is tőled, és... <gül> Igen. És nagyon sok szerencsét kívánunk, amiben nem vissza el a továbbiakban, és nagyon sok felkészültséget, hiszen a felkészültség és a körülmények találkozása az maga a szerencse, szokták mondani.
1: Na, de jó, Igen. És nagyon
0: sok sikert kívánunk neked az életbe, köszönjük szépen. Nagy kalappal. köszönjük. Nagyon-nagyon
1: köszönöm, jól éreztem magam veletek, és hála. Sziasztok.
0: Sziasztok. szia. szia. szia.